0: 김경내
1: 최강시사 이재용 삼성전자 부회장이 구속이 되니만이 어, 채널A 재승인이 되니만이 검사장과 채널A 기자가 유착이 있니 없니 이 어지러운 상황에 참 웃지도 못할 시트콤 같은 에피소드가 하나 나왔네요 이 와중에 채널A 쪽 관련 기자 중에 백기자라는 사람이 얼마 전에 생일이었는데 삼성 쪽 홍보라인과 회식을 가졌다고 합니다. 자랑스럽게 기자 본인이 SNS에 올려서 알려진 일이고요. 삼성 쪽에서 뭐전무의 과장까지 4명이 출동한 걸 보면 꽤 중요한 자리였던 것 같고 반대쪽에서는 채널A 백기자, 동아일보, 뭐 서기자 이렇게 참석을 했다고 미디어 오늘이 보도를 했습니다. 백 기자는 삼성 대학생 기자단 활동을 대학교 다닐 때한2년이 있었기 때문에 이게 사적인 모임이다. 이렇게 주장을 했다고 합니다. 사진 속 케이크를 보면 은백 기자가 한 31살인 것 같아요. 어, 같이 생일 파티를 한 삼성 쪽에서 잘생겼다. 꽃길만 걸어라. 이런 좋은 말만 한것 같기도 하고 어, 세상 돌아가는 사정을 잘 모르는 것 같습니다. 어, 생일 파티를 한 날이 무려 토요일이었습니다. 아니 기자님이 얼마나 이 사적으로 친한지 모르겠지만 주말에 나와서 기자님들 생일 챙겨주고 어, 잘생겼다고 아부까지 떨어야 하는 홍보팀 직원들 사정 좀 생각해야 되는 거 아니겠습니까? 주말에 기자님 생일 파티에 끌려 나와서 꽃길만 걸으라고 덕담하는 그 순간이 그 사람들 인생의 가장 험한 가시밭길이었을 수도 있답니다. 삼성 홍보팀 여러분들도 이제 좀 정신 좀 차려야 될것 같습니다. 아직도 밥 먹이고 술 먹이고 이래서 네트워크를 만드나요? 뭐 경험도 못한 위기다 이렇게 어제 호소문도 내지지 않았습니까 그런 비용이라도 아껴서 어려운 회사에 보태시기 바랍니다 광고도 해주고 협찬도 해주고 생일 파티까지 해주고 돈도 시값, 시간도 시안 아깝습니까 정말 6월 8일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 21대 국회 지금 원구성 협상 여전히 평행선 달리고 있죠 미래통합당 더불어민주당 양쪽 차례로 1부에서 연결해 보고요 2부에서는 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격 김수민의 눈준비돼 있습니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 매일 매일 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요? 안녕하십니까? 김민아 시사평론가 나와계십니다 안녕하세요? 안녕하세요. 어, 주말 사이에 이제 안타까운 소식이 있었습니다 위안부 쉼터를 관리하던 분. 소장이라고 많이 불렀던 것 같은데 숨진 채 발견이 됐습니다 이거 뭐 팩트부터 좀 정리해보죠 민동기 기자 지난 6일 오후
2: 10시 35분쯤에 예. 그 손모 소장 전 직장 동료가 손 씨와 연락이 닿지 않는다면서 경찰에 신고를 했고요 경찰과 소방당국이 이 손모 소장 자택문을 열고 들어가서 숨진 손모 소장을 발견을 했습니다 손모 씨는 2004년부터 평화의 우리 집 관리 등 전반을 총괄을 해왔는데요 유서 등은 현장에서 발견이 되지 않았습니다만 정확한 사인을 가리기 위해서 오늘 오전에 부검을 할 예정입니다
1: 이게 어, 유서는 발견되지 않았지만 은 정의원 쪽이라든가 윤미향 의원 쪽에서 얘기하는 것은 최근에 수사와 어, 취재 때문에 힘들었다,
3: 이런 얘기죠. 응. 그렇죠. 그 윤미향 의원이 이제 페이스북에 올린 글을 보면은 네. 기자들이 뭐대문 밖에서 카메라 세워놓고 생중계하면서 마치 심터가 범죄자 소굴인 것처럼 보도를 하고 또 검찰도 심터로 들이닥쳐서 압수수색을 하고 매일같이 죄인도 아닌데 그런 죄인인식 갖게 하고 실수 없이 전화배소리를 괴롭히는데 그걸 뭐 홀로 감당해내느라 얼마나 힘들었겠느냐 이렇게 쓰기도 네. 했는데요. 실제 본인도 이제 주변에 그런 이제 좀 호소를 했던 걸로 알려지고 있습니다. 그리고 기자들의 취재 열기라는 게이 사건과 관련해서는 굉장히 뭐랄까요 이제 과열된 걸 넘어서서 이게 악의적인 데까지 이제 이르는 상황들이 여러 가지가 있었기 때문에 이런 좀 전반적인 문제들을 우리가 좀 아, 언론이 반성해야 될 필요가 있는 것같은데 예를 들면, 이건 뭐 이분에 대한 건 아니지만, 윤미향 의원이 이제 처음에 이제 국회에 출근을 했어. 거기서 이제 뭐 내부에서 이제 대화도 하고 뭐 이러고 있는데, 그 창문을 가려는 블라인드 사이로 이제 그 핸드폰을 들이밀어서 그 표정을 음, 찍고, 네네네. 저는 이제 표정을 찍는 것까지 있을 수가 있다고 생각을 하지만, 거기서 웃는 표정만 딱 이렇게 곤란해서 신문 일면에다싣고 이런 일들이 계속해서 일어났거든요. 그런 와중에 이분 같은 경우에 뭐어 평소에 뭐 심성이 여린 분이고 뭐 여러 가지 얘기가 있지만 얼마나 그런 상황들이 견디기가 어려웠겠습니까? 이게 지금도 그 기자들이 앞에서 이렇게 진치고 앉아 있는 거예요? 정의 뭐 앞에?
2: 정의 기억이었는데 어제 음. 그 입장을 발표할 때도요. 네. 어 이나영 이사장 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그 취재진에 대해서 상당히 좀 불만을 격하게 음. 토로를 했는데 어 맞은편 건물 옥상에서 기자들이 촬영을 좀 시도를 하려고 했었나 봅니다. 그러니까 파파라치처럼 위에서 카메라로 찍지 않길 바란다 이렇게 얘기를 했고 그다음에 그 다음에 그 입장을 발표할 때 몇몇 참석자들이 있었는데 그 참석자들 역시 고인에 대한 예의를 좀 지켜달라. 사진 같은 게 하나라도 나가면 안 된다. 이렇게 기자들에게 또 당부를 음. 하기도 했는데요. 정의기억연대가 성명에서도 이 손모 소장이 언론의 과도한 취재경쟁으로 쏟아지는 전화와 초인종 벨소리 카메라 세례로 불안한 하루하루를 보냈다 이렇게 또 성명에서 공식적으로 언급을 하기도 했습니다.
1: 아이러니한 게그 임미양 이사장이 이 비보를 듣고 이제 심토로 찾아와 가지고 네. 이제 좀 오열하는 모습, 눈물을 흘리는 모습 사진이 이제 언론에 공개가 됐는데 그것도 몰래 찍은 사진이더라고요. 그러니까 저 위에서 그렇죠. 그걸 아마
2: 언급을 한것 같습니다. 네. 이나용 이사장도. <웃음>
1: 이, 이 상황을 어떻게 받아들여야 할지 모르겠습니다 이~ 그~ 손 소장이라는 분이 거의 뭐~ (10년) 넘게 그죠 한 (20년) 가까이 이십 년 가까이 예, 그~ 예. 할머니들을 돌보는 되게 어려운 일을 어, 그렇죠. 도맡아서 했던 분이라고 하는데 근데 검찰은 근데 지금 이분을 수사를 하지는 않았다 이런 입장인 거죠 그죠 그러니까 사건과 관련해서요 네.
2: 고인을 조사한 사실도 없었고 조사를 위한 출석 요구를 한 사실도 없다. 음. 신속한 진상 규명을 위해 더욱 노력하겠다라는 그런 입장을 밝히기는 했습니다만 네. 그러니까 검찰이 그 지난달 20일하고 21일 마포구 정의현 사무실하고요. 평화의 우리 집을 압수수색을 했거든요. 그러니까 이런 부분에 대해서 좀 심적 압박을 좀 느낀 게 아닌가 이렇게 추정이 되고요. 일부 언론이 그 이용수 할머니의 입장을 좀 오늘 아침 신문에서 전하기도 했던데, 아, 그래요? 그 그러니까 이용수 할머니와 만난 한 인사의 말을 전하는전전하는 전원, 음. 형식인데요. 네. 손모 소장의 사망 소식을 듣고는 진짜 착한 사람인데 그리 돼서 마음이 아프다 이런 이야기를 여러 번 하셨다고
1: 합니다. 음, 검찰 수사가 뭐, 뭐~ 차질이 있거나 이런 상황은 아니죠 검찰 입장을 보면은 그죠
3: 일단 뭐~ 검찰은 뭐~ 자기들이 뭐~ 부른 적이 없다 이렇게 하니까 음. 그리고 이제 직접적인 어떤 어떤 드러난 의혹에 대해서 뭐 수사를 하려는 계획이라든가 뭐 이런 것도 아니었기 때문에 네. 뭐 검찰 수사에 차질이 있다라고 우리가 뭐 확정적으로 얘기할 수는 없는 상황입니다. 다만 이제 언론이 전망하기로는 아무래도 네. 그동안 좀 어, 검찰이 굉장히 급한 속도로 수사를 좀 진행해 왔는데 네. 이런 좀 속도에는 어느 정도 영향을 받을 수 있다. 아무래도 여론이라든지 이런 것들을 좀 보지 않을 수가 없기 때문에 이런 전망들을 하고 있는데요. 저는 뭐 속도가 늦든 빠르든 이것은 뭐 어쨌든 간에 뭐 정도를 이제 어떤 지켜서 수사를 하는 것이 필요한 상황이고 앞서도 이제 압수색을 한 거에 대해서도 이 할머니들 쉼터 이 쉼터를 압수색 한 거에 대해서는 무리한 압수색이다라는 어떤 비판들이 있지 않았습니까? 그렇죠. 정경영 연대가 충분히 협조하겠다는 의지를 보여준 상황이고 어느 정도 협의를 하고 있는 과정했음에도 불구하고 뭐 이렇게 한 거에 대해서 비판이 있었기 때문에 그런 점을 좀 반영해서 앞으로 수사 과정에서 좀 정도를 지키면서 했으면 좋겠고요. 뭐 거듭 말씀드리지만 언론이 취재를 저는 할수 있다고 생각하는데 언론이 취재를 못하게 하면 안 되죠. 근데 취재를 해서 그것이 뭐 팩트를 찾고 그 팩트를 이제 보도하기 위해서 하는 취재와 완전히 취재의 뭔가를 발굴해서 그것을 악의적으로 활용하기 위해서 하는 취재라는 건 다른 거 아니겠습니까? 그런 점에서 언론이 반성을 좀 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 오늘 그 이재용 삼성전자
1: 부회장의 어, 운명의 하루 뭐 이런 제목들이 많이 있더라고요. 언론을 보니까. 그렇죠. 구속 여부가 결정이 되는 거죠. 오전 10시 30분 서울중앙지법
2: 영장전담 부장판사. 그 원정숙 판사인데요. 네. 어, 영장실질심사를 받게 됩니다. 그러니까 이재용 부회장하고 최지성 옛그 구삼성미래전략실실장 그리고 김종중 옛 미래전략실 전략팀장도 함께 영장실질심사를 네. 받는데요. 네. 어 삼성이 지난 4일 검찰이 구속영장을 청구를 하지 않았습니까? 네. 그 이후부터 삼성전자 커뮤니케이션팀 명의로 지난 5일부터 7일까지 연속 3일 해명 자료를 배포 했거든요.
1: 이것도 되게 이례적이에요. 사실.
2: 엄청나게 네. 이례적인데요. 아무래도 그 이재용 부회장 구속을 막기 위해서 상당히 총력전을 펼치는 그런 양상입니다. 그데 어제 그 삼성전자 커뮤니케이션팀이 제목 그 보도자료를 냈는데 제목이 요 언론인 여러분에게 간곡히 호소합니다. 이런 제목이고. <웃음> 아, 보도자료 첫 문장을 제가 보니까 네. 삼성이 위기입니다. 이게 첫 문장입니다. 음. 그리고 삼성의 경영이 정상화돼서 한국 경제의 새로운 도약을 위해 매진할 수 있도록 길을 열어달라 이렇게 호소하는 내용이 상당히 많이 들어가 있습니다.
1: <웃음> 어, 사실, 이제 혐의가 어느 정도까지 검찰이 입증을 할수 있느냐. 이건데 어제, 어제인가요? SBS 보도를 보면 은좀 새로운 내용들이 좀 있었습니다. 그죠?
3: 이게 이제 뭐 문건 관련해서 계속 언론 보도, 언론의 보도가 나오고 있는데 네. 뭐냐면 지금까지 어떤 뭐이 분식 해계라든지 그다음에 여러 가지 이런 혐의들에 대해서 이정부 회장이 보고를 받았다. 그리고 보고용 문건이 존재했고, 그보고용 문건을 이제 보고를 하기 위해서 작성했다는 진술이라든지 이런 것들을 검찰이 확보하고 있다 이런 보도였습니다. 음. SBS가 어제 보도한 것은 이 문건 제목이 이제 G 프로젝트라는 이름이었다는 G 건데요. G 프로젝트. 네, G가 뭐 거버넌스라는데 음. 저는 처음엔 건담인가? 그렇게 생각을 했는데. <웃음> 무슨 말도 안 되는 거 G라는 것은 왜 G지? 뭐, 근데 하여튼 거버넌스라고. 그게, 그게 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다. 그런데 네. 아무튼 G인데. 그래서 이 보도에 이제 보도를 제가 인용을 하면 삼성의 최고 인재들이 모여서 그룹 회사들을 이렇게 저렇게 활용하면 승계를 할수 있다라는 프로젝트 G라는 작전을 짰다는 증거이다. 뭐 이런 음. 내용입니다. 그래서 여기에 보면은 뭐 앞서 말씀드린 혐의에 대한 내용도 있지만 이건희 회장이 이 쓰러진 뒤에 삼성생명 지분을 매각을 해서 뭔가 상속세 재원을 마련해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 계획도 있다고 하는데 이렇게 해서 상속세 재원을 마련하는 건 좋은데 아무튼 이런 총체적인 승계에 관한 계획을 짠 문건이 있다. 그리고 그 문건에 나오는 일환이 이제 이제 뭐 분식회계라든지 이런 문제다. 뭐 이런 얘기입니다. 이 문건을 포함해서 이제 승계와 관련된 계획을 어, 이재용
1: 부회장한테 보고를 했는지 그렇죠. 그리고 보고를 했으면 그 보고를 받고 지시를 또 했는지
3: 그게 쟁점입니다. 이게 쟁점이겠죠 아무래도 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그 지금 뭐 삼성 측 입장은 아무것도 보고받지 않았고 아무것도 몰랐고 아무것도 안 했다 그리고 지금 분식회계라고도 하고 무슨 뭐 시세조정이라고도 하고 음. 뭐 여러 가지 얘기를 하고 있지만 네. 그런 것들은 다 근거없는 의혹이고 법적으로 올바른 일만 했다 이게 이제 삼성의 입장입니다. 아니, 뭐, 보고, 받고, 지시를 했는지, 뭐, 그거는 상식적으로 판단할 수 있는데, 이제 증거가
1: 있느냐,겠죠. 그렇죠. 이제 법적으로는. 그렇죠. 네. 근데 요번, 어, 역장 실수심사 앞으로 이제 뭐, 기소가 되면은, 뭐, 재판 과정도 마찬가지겠지만은, 결국 또 이제 특수통들, 어, 이게, 익숙한 이름들이 굉장히 많더라고요. 변호인들 명단을 보면은 그죠? 어, 근데 삼성전자 법률 고문으로 최재경
2: 그 그러까요전차원대 어, 민정수. 오랜만에 이름
1: 듣는. 네. 민정소석 예.
2: 최근에 변호사 업무를 중단하고요. 네. 삼성전자 고문직함으로 합류를 했다고 그랬군요. 합니다. 그렇군요. 음. 예. 그리고 김기동 전 부산지검장, 이동열 전 서울서부지검장. 아,
1: 요분 요분들은 요새 좀 핫한 분들인데 사실. 그죠?
2: 그 한명숙 전 국무총리 네. 사건을 수사해서 이름이 좀 오르내린 그런. 당시의
1: 부장 검사들이었습니다. 그렇습니다. 이동, 이동열, 김기동. 예.
2: 그리고 최윤수 전 국정원 이 차장도 이름을 올렸는데요. 예. 어, 굉장히 삼성 쪽에서는 전방위적으로 준비를 하는 이것 같습니다.
3: 최윤수 전 차장은 우병호 전 민정석의 절친이다 이래가지고 뭐. 아 그래요? 보도가 많이 나왔었죠. 과거에 네. 우병호 전 민정석을 중심으로 검찰, 네. 국정원 그리고 뭐이 수사기관이 다 장악하기 위해서 네. 최윤수. 이 검사를 국정원 이 차장에 이제 내려 보냈다. 뭐 이것 때문에 말이 많았죠. 어, 뭐
1: 삼성도 어, 가능한 자원을 다 동원할 것이고, 검찰도 마찬가지일 거고, 오늘 일단 1차적인 어떤 뭐 판가름이라고 할까요? 근데 음.
3: 검찰은 아무래도 공격수 아니겠습니까? 네. 공격수들이 수비를 하고 있어서 저는 개인적으로 좀 불안합니다. <웃음> 우리 삼성전자의 부회장님이 또 혹시 구속이 돼서 우리 경제에 큰 어떤 타격을 입힐 수가 있기 때문에 네. 저는 참 많이 걱정이 되고 그리고 저는 생일 파티는 필요 없습니다.
1: 아무 <웃음> 말안 되는 <웃음> 또 소리를. <웃음> 오를 이렇게 개그를 치시네요. <웃음> 아근데
3: 아직도 기자들하고 이렇게
1: 생일날 만나고술 먹고 그런지. 전 처음 알았어요. 이게 되게 옛날 일이라고 생각을
3: 했는데. <웃음> 2020년
1: 정도 기자 했는데 한 번도 안
3: 챙겨주지 않았데 저는 그 기자님이면 좀 창피할 것 같습니다 생일파티는 친구들이나 뭐 가족들하고 해야지 왜, 왜 홍보팀하고 생일파티를 하는지 잘 모르겠네요
1: 홍보팀하고 하면은 뭐
3: 해달라는 거다 해주니까요 <웃음> <웃음> 아이고야 이게 참 웃기기도 참 어려운
1: 일입니다 자 오늘 국회 왕구성 지금 어, 아직까지는 뭐 합의점을 찾지 못한 것 같아요 미래통합당하고 그, 더불어민주당하고 어제 오후에 박병석 국회의장 주제로요 네. 민주당 김태년
2: 원내대표하고 미래통합당 주호영 원내대표가 이 회동을 가졌는데 네. 역시 이제 법사위원장 문제로 음. 접점을 찾지를 못했습니다 그러니까 민주당은 법사위원장을 확보해야 한다 이런 네. 입장이 반면에 미래통합당은 어, 법사위 체계 자구심사 권한은 물론이고 어, 본인들이 법사위원장을 맡아야 한다 이런 입장을 고수 하고 있는데요 뭐 민주당 같은 경우에는 국토위라든가 중소기업 벤처위 뭐 이런 쪽을 넘겨주는 안을 제시를 했고 네. 미래통합당은 그럼 우린 예결위를 양보할게 이렇게 나름 조정안을 제시를 했는데 접점을 찾지는 못했습니다.
1: 그러면 이게 어떻게 되는 거예요 앞으로
3: 전망을 해본다면? 앞으로 는 오늘, 이제 오늘 최후의 협상을 좀뭐 최후까지, 최후의 최후까지는 아니지만 어쨌든 명목상으로 네. 최후의 협상을 진행을 하고 그 다음에 양당에서 이제 의원총회를 또 하고 그래서 이제 오늘 과연 이걸 하느냐, 마느냐가 결판이 이제 날것 같고 만약에 안 되면 협의가, 협의가 안 되면 이제 지금 박효석 국회의장이 상임위원장을 뭐 이렇게 알아서 이제 선출하도록 하는 알아서 배분을 하는 이런 일로 이제 이어질 수가 있습니다. 그럴 경우에는 이제 전체 상임위원장을 다 그러면 일방적으로 선출하느냐 아니면, 좀, 여당에 해당하는 상임위원장들만, 뭐, 선, 이, 알아서 또 스스로 배분을 해서 선출할 거냐, 이런 또 갈림길이 있는데, 네. 아무래도 여당이 지금 장담하고 있는 18대 0이라는 그 스코어는, 아무래도 여러 가지 부담이 있기 때문에 하기 어려울 것 같고, 만약에 강행을 한다면, 여당에 해당, 여당이 가져가야 되는, 지금 11대 7도 나오고 얘기가 여러 가지 나오지, 나오고 있지 않습니까? 네. 여당이 가져가는 걸로 돼 있는, 뭐, 그런 정도의 상임위원장만 선출하는 방안이 있지 않겠는가, 뭐, 이런 얘기가 나오고 있고, 네. 그래도 뭐더 그래도 한 일주일이라든지 좀 시간을 갖고도 협상을 해보자라고 국회의장이 중재를 서는 뭐 시나리오도 일부 가능할 것 같기도 합니다. 네.
1: 지금 우리 브리핑 끝나면은 양쪽 당 연결 대변인 쪽 연결해가지고 어떻게 돌아가고 있는지 좀 자세히 물어볼 거니까 이 얘기는 이렇게 정리를 하죠. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.
2: 당신은 일일 몇강 하고 계십니까? 어제도 1강, 오늘도 1강. 김경래의
4: 최강 시사 아니겠습니까?
3: 하하하하하.
4: <웃음> 예. 네,
1: 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 여야 원 구성 법정 시안이 오늘까지죠. 마판 협상이 제대로 잘 진행이 되고 있지 않은 것 같습니다. 이제 핵심은 법사위원장을 누가 하느냐인 것 같아요 어, 여기에 대한 입장들이 아직 평행선을 달리고 있는데 원구성이 뭐 법적 시한, 어, 법정 시한대로 될지 어, 미래통합당과 더불어민주당 차례로 오늘 연결을 해보겠습니다 야당부터 해보죠 어, 미래통합당 배준영 대변인 연결돼 있습니다 안녕하세요 아, 네 안녕하십니까 예. 어, 뭔가 좀 가능성이 보입니까? 지금 뭐, 국민들은 그게 궁금할 거 아니겠습니까? 협의가 되는 건지, 그냥 이렇게 좀또 대치하면서 국회가 또어 제대로 운영이 안 되는 건지. 어떻습니까?
5: 아, 네. 어제 늦은 저녁까지 국회의장님과 원내 예. 어, 양쪽 대표께서 원구성을 놓고 협상을 했지 않습니까? 네. 네. 그 평행선을 긋다가 마무리했는데 참 어렵습니다. 네. 예. 근데 그 유감스럽게 민주당은 지난 금요일 무려 53년 만에 단독 개헌을 밀어붙였고 네. 이제 32년 만에 상임위까지 독재가 갈수 있다고 이게 엄포를 놓는데 네. 이대화 타협의 전통을 어떻게 이렇게 한순간에 무너뜨리는지 저는 뭐 놀라지 않을 수 없고요.
6: 예.
5: 그리고 원구성 시안을 말씀하시는데 예. 제가 국회 부대변인으로 근무하던 18대 국회에서는 어, 당시 야당이던 민주당은 8월 26일에 원구성에 합의해줬습니다. 네. 아 어, 당시 여당이었던 저희는 그때까지 기다려줬다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
1: 아시한을 넘겨서까지 민주당이 야당일 때는 어, 네, 네. 어, 여당이 기다려줬다. 그런데 지금 이제 뭐 여러 가지 장점들이 있지만 가장 핵심적인 쟁점은 법사위원장이지 않습니까? 그러니까 네, 법사법사위원장을어여당이할테니까 네. 다른 거좀이렇게 뭐랄까 협상을 할수 있다 여당 입장 그런 것 같아요. 근데 이건 완전히 안 되는 거예요?
5: 제가 그 국회 기본 정신 존재 의미를 말씀드리지 않을 수가 없는데 그 네. 행정부에 대한 견제와 균형입니다. 법사위는 네. 네. 어, 어떤 법안의 그 마지막 게이트키퍼라고 말씀을 드리고 싶은데 네. 이, 이 관례적으로 수십 년간 이 야당에게 이 법사위를 맡긴 것은 이 법부를 통법부로, 어, 그렇게 전락시키지 않게 하기 위한, 어, 그런 상호 간의, 어, 접점이라고 생각을 합니다. 아 제가 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 금태섭 전 민주당 의원을 민주당 지도부에서는 그때 강제 당론을 어겼다는 이유로 징계하지 않았습니까? 그래서 국회법 114조 2항에는 의원은 국회의, 아 국민의 대표자로서 소속 정당의 의사에 기속되지 않고 양심에 따라 투표한다라고 어 되어 있는 데 말이죠. 네. 이런 상황이라면은 그 정부와 여당 지도부에서 결정한 어떤 법안과 예산도 어 국회의원의 양심이라는 브레이크 없이 일사천리로 확정됐지 않을까 아 어, 우려가 되고요. 네. 그렇기 때문에 어 법사위의 존재 그리고 법사위가 어 어느 쪽에서 정당한 일을 하느냐가 아 어, 중요하게 떠오르지 않나 그렇게 생각됩니다.
1: 그러면은 그 민주당에서는 사실 이제 법사위 원장 얘기도 위원장 얘기지만은 체계 자구 심사 이게 악용이 지금까지 됐고 어 그리고 지금 필요하지 않다라는 입장이잖아요. 그래서 그를좀 네, 잘... 없애자는데 그거는 서로 간에 좀 합의가 되는 부분입니까? 위원장을 떠나서요. 보고, 예.
5: 네, 저희 보고 발목 잡는다고 말씀하시는데 저희는 <웃음> 네. 발을 잡고 싶지 않고 손을 맞잡고 싶습니다. <웃음> 네. 예, 예. 저희 그 체계 자구 심사권은 어, 들어온 법률이 기존의 법률과 헌법과 이렇게 상충되지 않나 살피는 입법의 핵심적인 그 행위거든요. 네, 예. 실제로 많은 성과가 있었고 네. 이것을 지금 민주당에서는 일하는 국회 추진단인가 라는 걸 연구해서 뭐 외주까지 준다는데 이거는 네. 국회 권능과 책임을 스스로 무너뜨리는 행위라고 음, 보고 있습니다. 네. 그리고 지난 20대 국회를 지켜보십시오. 결국은 어 패스트 트랙을 통해서 모든 어 의사를 다관철시키지 않았습니까? 네 이제 굳이 법사위원장까지 맡아갖고 어떻게 보면 울트라 패스트 트랙이라고 할까요? 음. 그왜 그런 거를 꼭 만들어야 되는지 네. 어, 저희는 좀 궁금해집니다.
1: 그러면요 이제 여당에서 어, 야당의 입장을 받지 않고 만약에 뭐 강행을 한다고 하면은 어, 그런 상황이 놓여지면은 야당의 선택지는 뭐가 있을까요? 지금?
5: 아, 저희가 야당의 선택지가 그렇게 많지 않다는데 저희 문제가 있습니다. 네. 그래서 어 저희가 어떻게 하느냐 이게 저희가 의청을 통해서도 결정을 할 텐데 네. 이런 이런 말씀을 드리고 싶어요. 국회에서는 소수가 반대하는데 다수가 일방적으로 표결로 밀어붙이는 것을 표현하는 단어가 있습니다. 뭔지 아십니까?
1: 어, 뭘 모르겠어요.
5: 이게 바로 날치기입니다.
1: 아, 예, 예, 네, 예. 네. 예.
5: 김태년 아... 민주당 원내대표님도 2008년 12월 13일날 예. 한나라당이 주도해서 그 정부 예산안 처리한 거를 표결을 했거든요. 네. 그건 일방적 날치김과 동시에 모여라고 말씀하셨는데 예. 그 역지사지 해주셨으면 좋겠어요. 예. 그 민주당이 저희 힘없는 지금 야당을 뭐 밀어붙인다고 그러면은 네. 저희는 국민과 함께 맞서는 거에 뭐 다른 방법이 있겠습니까?
1: 그 국민과 함께 맞선다는 뜻이 뭐 장외투쟁 이런 거를 말씀하시는 건가요?
5: 뭐, 그렇게 생각하실 것까지는 없지만, 예, 예. 저희가 이제, 저희와 뜻을 같이 하는 국민들이, 예. 어 이제 뜻을 같이 해서, 어 같이 행동해 주실 수 있다, 이런 어 말씀으로 드리는 예. 겁니다.
1: 당장 이제, 어 추경안 같은 것들이 좀 시급하잖아요. 이런 <웃음> 것들이 이제 연동을 시키는 건가요? 그, 미래통합당 입장에서는?
5: 어 국회 의 원리가 상임위가 정상적으로 구성돼야지 그때서부터 각 상임위에서 이추경안을 어, 검토를 시작할 수 있습니다. 예. 그래서 제가 잘 되기를 어 기대하고요. 예. 그래서 코로나 19로 심하게 앓고 있는 경제가 벌써 우리가 두 번이나 응급 빙계를 맞았습니다. 1차, 2차. 예. 아 근데 그 24조원이 집행이 됐는데 제대로 약효가 발휘됐는지 저희가 아직 검증하지 못했는데 네. 어 이번 어 삼차 추경안이 통과되면은 어, 올해 어, 국채 규모가 굉장히 늘어나거든요 1조 원 네. 이상으로 늘어나는데 네. 이런 추경의 그 효율성이라든지 뭐어 적시성 그리고 불필요한 사업이 뭐 들어오지 않나 이런 거를 제가 전체적으로 뭐 살필 어, 계획입니다. 근데 네. 저희가 저희도 정말 상임위를 정상적으로 제때 어, 만들어서 저희가 밤을, 며칠 밤을 새더라도
6: 여들에게꼭
5: 필요한 추경안이 빨리 이, 어, 이제 들어가서 우리 경제가 되살아나기를 바라는 바람이고요. 네. 이것은 어, 저희의 손에 달려있다기보다는 네. 민주당에서 어, 어떻게 국회의장을 하느냐 상임위를 어. 어떻게 구성하는데 예, 예. 어, 말하자면 성의를 보이느냐 이거에 달렸다고 저희는 어, 보여집니다.
1: 야, 마지막으로요. 그 박병석 네. 국회의장이 사실상 키를 잡고 있지 않습니까? 어, 어떻게 네네. 해야 된다고 보십니까?
5: 아 어, 박병석 국회의장님께서 예. 어, 이제 대승적으로 판단을 해주실 거라고 생각을 합니다. 네. 그 요즘 법대로 많이 하자는 얘기가 있는데. 네. 그 이혼 조정 법적이나 자동차 뭐 사고 현장에서 제일 많이 에하는 말이 뭡니까 법대로 하자는 말이죠. 일상의 예. 상황인 겁니다. 예. 저희가 우려하는 거는 박병석 의장님이 이결단이냐는 말로 이 민주당의 요구를 들어서 상임위를 강제 음. 배정 어, 하겠다는 말씀으로 하신 것 같기도 한데 예. 그렇지 않. 아, 기를 바라는 바람이고요. 예, 그거는 예. 의회사에 오점을 남기는 일입니다. 알겠습니다. 마지막으로 이 말씀만 제가 좀 전해드리고 싶은데 예. 제가 존경하는 학교 선배님이자 민주당 출신 육선 의원이었던 김원기 전 국회의장님이 계세요. 예. 그래서 그분이 얼마 전 인터뷰에서 이런 말씀을 하셨습니다. 여당은 독주를 경계하고 상호 존중과 관용을 통해 정치 불신을 해소해야 된다 이렇게 말씀하셨는데 이기를 네. 통해서 이 말씀을 박병석 의장님께 전해드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 바로 민주당 연결에대해서 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네네. 감사합니다. 예, 더불어민주당 박성준 원내대변인 바로 연결할게요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예. 어, 지금 그 미래통합당 연결을 했었는데
7: 네네네.
1: 어, 좀 예전에는 자기들은 기다려줬는데 지금 민주당 너무한 거 아니냐 이거잖아요. 한마디로 이거, 이거 어떻게 보십니까?
7: 지금은 이제 상황, 시대 상황을 좀볼 필요가 있을 것 같아요. 예. 코로나19라고 하는 엄중한 시대, 네. 위기의 시대 아니겠습니까? 아주 상황이 급박하기 때문에 네. 국가적 위기라는 표현들을 좀 쓰지, 쓰지 않습니까? 그렇기 네. 때문에 민생 문제도 상당히 어려운 점에 있고요. 네. 그래서 기다릴 시간이 사실 없습니다. 6월에 음... 국회를 열어서 일하는 국회를 만들어야 되고 추경안도 네. 통과시켜야 되고 네. 할 일들이 태산 같은데 언제, 네. 예전에 보니까요. 예. 13대부터 20대까지 원구성의 41.4일, 평균이 40일이 넘었습니다. 네. 지금 시기에 40일 넘기면 되겠습니까? 그 오. 정해진 날짜에 따라서 일을 진행하는 것이 맞다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 상황이 다르다 이런 말씀이시죠? 예, 상황이
7: 다습니다 과거의 오. 상황과 지금 코로나19 시대 이후의 상황은 엄연하게
1: 다릅니다. 또그 말씀도 하셨어요. 지금 미래통합당 배준영 의원은. 이 협의하고 합의하는 네네. 게 중요하지 법대로 하자 이거는 맨 마지막에 하는 말 아니냐 지금부터 법대로 하자 그러면 안 되는 거 아니냐 이 말에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
7: 네그 과거에는 이제 협의라고 하는 표현을 많이 썼는데요 네. 아, 실질적으로 지금 상황에 봤을 때는 아, 나눠먹기 하자는 뜻이거든요 지금 아,
1: 아 나눠먹기 하자 네, 음... 나눠먹기 하자는 뜻인데
7: 그러다 보니까 역대의 상임위원회 배분을 했는데 실제 이제 법사위라든가 예결위가 이제 야당이 다리가지 않았습니까? 네. 결국 에는뭘 가져, 뭐 결과가 어떻게 했습니까? 식물 국회하지 않았습니까? 음. 제대로 그 역할을 하지 못했고 네. 실질적으로 국회가 숨을 제대로 모셨다라는 거죠. 네. 그 그것을 한번 좀 반성할 필요가 있을 것 같고요. 네. 이제는 이제 과감하게 나눠먹기가 아니라 네. 일하는 쪽으로 그, 실질적인 어떤 상임위원회 배분이 있어야 된다라는 것이 네. 여당의 입장이고요. 그 일을 해서 책임지고 또 거기에 대한 어떤 결과에 대해서 어 민심을 얻겠다라는 것이 민주당의 입장인 것입니다.
1: 법사위를 민주당 은꼭 해야 된다 이런 거죠? 지금 입장은?
7: 그렇죠. 예예. 예. 음. 근데 제가 좀 오늘 이거 하나 꼭 짚어드리고 예. 싶은 게 하나 있는데요. 이 법사위원장 문제가 지금 상임위 원 구성에 있어서 가장 네. 큰 쟁점이 되고 있는데 이 법사위 안에서도 이제 책임자 그심사권이 본질 아니겠습니까? 네. 어, 워낙 뭐그 얘기를 많이 해서 시청자 분들도 좀 알고 계실텐데 현재는 예, 예. 이제 다른 법률과 의 어떤 충돌의 문제, 자꾸는 어 용어의 어떤 문제 네. 이것을 가지고 법사위가 발목을 잡고 있었다는 건데 네. 이 문제에 대한 인식을 주호용 원내대표도 갖고 있었습니다. 네. 제가 자료 조사를 하다 보니까. 2006년도에 주호영 원내대표가 당시 네. 한나라 당시절이죠.
6: 네.
7: 어, 대표 발의를 했습니다. 법사위에 대한 문제의식을 갖고 음. 그 답을 내놨어요. 그 네. 답이 어떤 거였냐면 17대 국회 당시에 2006년 1월 6일에 법사위의 체계자크 심사권을 폐지하고 음. 어, 별도기구인 특유의 그 기능을 이관하자라는 네. 국회법 개정안을 내놨다는 겁니다. 어, 이 당시에 2006년도면 노무현 대통령의 이제 열린 열린 우리당이었죠. 그 네. 시절에 야당의 이제 국회의원이었는데 지금 당시 야당의 국회의원으로서 조호영 원내대표는 체계작구 심사권을 폐지하자는
6: 음흠. 대표 발의를 했는데 네.
7: 지금은 또 야당의 원내대표로서는 체계작구 심사권을 놓지 않겠다. 네. 법사위원장은 반드시 야당이 가져야겠다는 라 얘기는 어 상당히 좀 논란이 될 수밖에 없는 얘기고요.
6: 예. 또그
7: 답을 이미 주호영 원내대표가 2006년도에 내다라는 생각이 듭니다. 그래서, 네. 어, 초심 얘기 많이 하는데, 2006년도에 왜그책이자꾸 그 심사권을 폐지하는지를 좀 되돌아보고, 네. 원활하게 국회를 가기 위해서 는 무엇이 필요한지를 좀그 답을 다시 내놨으면 합니다.
1: 책이자꾸 심사권을 만약에 네. 법사위에서 빼고 다른데로 이관을 한다면 위원장 자리는 그럼 야당에 줄수 있는 건가요?
7: 아, 그거는 좀 다른 기능을 좀 봐야 될것 같아요. 법사위원장의 본연의 이제 문제가 있기 때문에. 네. 야당이 그동안에 법사위원장을 가지면서 상원 역할을 하고 법안 처리율도 매우 낮지 않았습니까? 네. 그래서 김태룡 원내대표는 이 법사위의 기능을 제 역할을 하기 위해서는 집권 여당이 가져와야 되고 네. 일하는 국회를 만들기 위해서 일하는 국회법을 통해서
6: 네.
7: 법사위의 기능 조정을 하자는 것이 민주당이 아닙니다. 음. 전체적인 큰 그림을 그리자는 거죠. 그것은 법사위 기능뿐만 아니라 상임위 중심의 국회 운영을 하고 또 상시국회를 열고 또 법사위원회의 체계자구심사권을 폐지하면서 기능조정을 하자라는 것이 민장이 아니기 때문에 전체적인 큰 틀에서 접근하자라는 생각을 갖고 있는
1: 것입니다. 어쨌든 네. 지금 뭐 합의가 쉽지가 않은 상황이기도 그렇죠, 그렇죠? 한데요. 그러면 예, 예, 예. 그러면 표결로 가는 건가요? 내일? 아
7: 오늘이죠. 오늘. 아, 오늘, 오늘. 예. 6월 8일이 오늘인데 예. 아, 어제 이제 제, 제게 어, 김영진 원내 수석이 문자를 보냈더라고요. 예. 한 9시쯤 보냈습니다. 진전이 없었다. 상당히 음. 그한 문장만 보내왔던데. 네. 얼마나 무거웠는지 제가 마음으로 좀 느꼈는데. 네.
6: 어,
7: 오늘 이제 민당은 아 9시 반에, 9시부터 이제 최고위원회가 열리고요. 열 네. 10시 30분에 의총이 열립니다. 네. 어, 그 와중에도 어, 야당과 어, 협상을 통해서 네. 어, 이 문제를 좀 해결하고자 하는 노력을 계속 기울일 것이고요.
6: 네. 어,
7: 절차적 과정은 분명히 남아있는 것 같습니다. 안0시 네. 반에 이제 의총을 통해서 네. 어, 당이 어떤 결정을 내릴지 좀 지켜봐야 음. 되겠습니다. 음.
1: 알겠습니다. 서로 접점이 아직까지는 보이지 않는데 정치라는 게또 이런 상황에서 또 돌파구를 마련하는 거니까요. 오늘 네. 양쪽 당 여기까지 듣게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 더불어민주당 예. 박성준 의원이었습니다. 앞에는 미래통합당 배영, 배준영 의원이었고요. 김경래의 최강기사 1분 여기까지 하죠. 잠시 후 2부에서는요, 정체 품격, 박주연 의원과 함께, 지금 북한이 최근에 좀 이상하지 않습니까? 이게 어떻게 돌아가는 상황인지, 어, 자세히 좀 얘기를 좀 해보겠습니다. 원구성 협상에 대해서도 한번 얘기를 들어보죠. 김수민의 눈도 기다리고 있습니다. 지금 시각은, 아, 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
8: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 의원과 함께하는 고품격 본격 정치토크 박지원의 정치의 품격. 네. 오늘도 박지원 전 의원 나와 계시지 않고 전화로 연결하겠습니다. 안녕하세요.
6: 네.
9: 안녕하세요. 박지원입니다.
1: 예 저희들이 급하게 전화로 연결했습니다. 조금... 글쎄요.
9: 전화로 가다가 들어왔습니다.
1: 예. 상황이 좋지가 않아가지고 코로나 때문에. 예. 자그 북한 얘기를 좀 해야 되는데 이거는 네. 사실 여러 가지 해석들이 나오더라고요. 일단은 김여정 노동당 제1부부장이 담화 발표했는데 다마의 톤이 굉장히 세요. 무슨 뭐 망나니짓이라든지, 뭐 남북 군사합의 파기까지 거론을 하고요. 이게 어 이게 제일 궁금한 부분이에요. 이게 삐라 살포는 뭐 좋, 좋든 나쁘든 간에 예전부터 있었잖아요. 왜 갑자기 이걸 들고 나왔을까? 이게 궁금합니다.
9: 글쎄, 일단 그 김여정, 예. 제일 부부장이 이 남측 접촉 공간을 석회하라는 이 지시를 그러니까 김정일 의원 이원, 어, 김정은 이원장이 사용하는 그 지시란 말을 쓴걸 보면은 네. 완전히 지도자급 판열 아닌가
6: 이렇게 음... 평가를
9: 하는데요. 네. 어떻게 됐든 남북 공동연력사무소를 폐쇄하라. 네. 그리고 또 사실 발라로 탈영을 하고 있다. 네. 무지무능력 극시다 등이 아주 굉장히 극심한 영어를 사용하는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다.
1: 일단 그 어, 어, 성명의 톤 자체는요. 다만, 그렇죠.
9: 특히 우리 대통령을 향해서 이렇게 얘기하는 것은 있을 수 없는 일이죠. 음. 물론 대북 전단 미라는 지금은 제가 볼 때는 코로나 방역에 북한으로서는 최대로 노력을 하고 있거든요.
6: 그래서.
9: 거기, 북한은 이런 전염병, 감염 시스템이나 의료 시스템이 취약하기 때문에, 맨 먼저, 국경을 봉쇄하고, 인민들의 이동을 중단시킵니다. 네. 그리고 제가 알고 있기로는, 탐문한 바에 의하면은, 지금 현재 중국 단동 등에서 들어가는, 이, 아주 그, 화물도 제한돼 있거든요. 네. 이러한 물품들이 들어가면은 그것 자체도 방역을 철저히 해가지고 음... 북한에 백포를 하는데 이 지금은 혹시라도 네. 이 우리가 보낸 비라에 이 방역 문제가 더 민감하기 때문에 네. 이러한 반응을 보이지 않는가 네. 이렇게 생각을 합니다.
1: 어. 아, 근데뭐그 코로나 때문에 그렇다라고 100% 얘기할 수는 없는 거 아니에요? 정치적인 의도가 아, 그렇죠. 좀 깔리지 않았을까요? 예. 아 물론
9: 그렇죠. 예. 그러니까 지금 노동신문을
6: 통해서
1: 예. 네.
9: 이렇게 하는 걸 보면 북한 자체 내의 인민 예. 통치 정치적 목적이 있고 또 사실 예. 요지부동하지 않고 있는 트럼프 대통령을 향한 메시지이며
6: 네. 어,
9: 우리 문재인 대통령을 직접 공격하는 것은 성동적서죠 네. 네. 결국 미국을 움직이달라 음... 이런 다각적인 메시지가 다용도로 지금 하고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 우리 정부로서는 뭐 통일부에서 남북 정상 간 합의를 준수하겠다 하는 정도의 해응은 바람직하고 사실, 미라는대해 무익합니다. 네. 네. 아, 뭐, 제가 정부에 있을 때도 보면은 대개 가서 휴전선에 걸려요.
1: 아, 예. 임지
9: 안에 다 걸려요.
1: 잘 넘어가지도 못한다. 네, 예. 넘어가지도
9: 못하고, 어떻게 됐든, 우리가 군사 합의를 했으면은 준수해야 되는 것 아니에요? 음. 네. 그래서 그런 의미에서 보면은, 물론, 태 어, 탈북이, 들의 심정은 이해하지만은 네. 어, 국익을 위해서 하지 않아야 된다. 음... 저는 그렇게 생각합니다. 백해무익합니다.
1: 그런데 지금 박지원 의원님도 이 대북전단 이 살포 방지법을 제정을 촉구를 하셨잖아요. 아,
9: 그렇죠. 네. 해야죠. 내년은 예. 네. 이 접경 지역에 사는 주민들은 뭐어 그제 김포시장 등도 접경지역 그 자치단체들 또 정부에 건거하고 있지 않습니까?
1: 네. 네. 근데 이제 이게 이 청와대에서도 얘기가 나왔잖아요. 이 대북 전단 살포 중단 법률안을 검토를 하고 있다. 근데 이게
9: 오래전부터 검토를 하고 있는데 네. 오히려 물론 이번에 그렇게 북한이 이 공격을 하니까 네. 우리나라에서 급조됐다.
1: 음. 음 가지고
9: 네. 김여정 하부, 하명법이다. 아,
1: 예, 예, 예. 네, 이건 좀 오해인 것 같아요. 그런데 네. 아, 이제 뭐 예컨대 태용호 의원 같은 경우에는 이게 이 북한에서 한마디 한다고 우리 정부가 이렇게 강경 대응을 하는 것은 바람직한 모습이 아니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 이건 어떻게 보세요?
9: 뭐가 강경 대응입니까? <웃음> 아니 뭐가 강경 대응이에요? 음... 우리가 총을 쏩니까? 우리가 비뢰를 보냅니까? 네. 이거 하지 말자고 하는 법안을 에, 오래전부터 추진해왔고 네. 또 사실 그 강원도 경, 경기도 접경 지역 분들은비라살포를 못하게 네. 주민들 스스로가 보초를 썼지 않습니까 음. 이런 걸 가지고 뭐가 강경대응이죠 음,
1: 강경대응 자체도 아니다 이런 말씀이시죠 아, 그렇죠. 어. 음. 그리고 이 법안은 빨리 마, 마련해야 된다는 입장이신거죠 저는 배경은? 그렇게
9: 생각합니다 음. 그리고 정부에서 오래 전부터 추진해 왔다.
1: 네. 그런데 네. 지금 약간 이번 상황에서 의외라고 할까요? 음, 좀 보기 드문 모습은 김여정 노동당 일부 부부장 얘기가 마치 뭐 김정은 위원장 얘기처럼 이렇게 굉장한 무게감을 가지고 있는 것 같다. 북한에서 이런 느낌이 있어요. 이건 어떻게 보십니까?
9: 그래서 제가 뭐 네. 적회적 지시. 네. 이런 지시라는 말은 김정은 위원장 최고 지도자만 들 쓰는 용어인데, 네. 에, 김여정 제1부 부장이 이렇게 쓴 것은 거의 지도자급 반열로 생각한다. 음. 그리고 지금 그, 저는 그 굉장히 중시하는 게요, 예. 남측 접촉 공간을 적폐적 운을 하면서 어떤 경우에도 남측과 대화를 하지 못한다 하는 것을 암시했는데 네. 이것은 어떤 의미에서 보면 은 부차적 이득도 돼요. 네. 사실 지금까지는 대남 접촉 창구가 통전부나 또는 군부에서 했는데 네. 이제 완전히 제2인자인 김여정 제1부부장이 전담하겠다. 네. 라고 하는 암시인데요. 음. 그랬을 때 우리 정부에서는 김여정 제1 부부장과 접촉해서 어 대화를 할수 있는 그런 모멘텀을 만들어야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 음흠. 오히려 김여정과 이 통로를 만들 수 있는 기회로 삼아야 된다. 이런 말씀이시 아, 그렇죠. 예, 그렇죠. 어. 예. 음. 알겠습니다. 이번 일은 뭐 어떻게 진행이 될지 좀더 지켜보도록 하고요. 국회 얘기 좀 넘어갈게요. 그, 좀 전에 저희들이 미래통합당하고 더불어민주당 쪽 대변인들 연결을 해봤는데, 이 원구성 협상이 합의점을 못 찾는 것 같습니다. 이 지금 상황은, 어, 그럼 강행을 하게 될까요? 어떻게 예측하십니까? 이건 돗자리 오늘 하나 깔아드려야 될것 같습니다.
9: 저는, 예. 이제 문제는 법사위원장인데요. 예결위원장은 어, 민주당이 통합당으로 양보한 것처럼 보여요.
1: 아, 네결위는요? 예. 예. 예.
9: 그리고 11대 7로 예. 어, 이제 상임위원장을 분배한다. 네. 이런 것까지는 됐는데 예. 예. 범, 법사위원장은 또 통합당에서 절대
6: 양보 못한다. 다른 음. 걸다
9: 가져가더라도 법사위원장은 지키겠다. 이렇게 됐기 때문에 의장단 선출도 의장, 부의장. 지금 통합당 부의장은 선출 안 했지 않습니까? 이렇게 강행을 했는데 오늘 표결 처리하는 것은 좀. 민주당도 부담이 되지 않을까. 음. 그래서 더 명분을 쌓고, 네. 어, 또 박경석 의장이 오늘 12시까지 명단을 내라. 네. 그러면 내가 결정하겠다. 네. 라고 했기 때문에 하루 이틀 표결이 연결되지 않을, 연기가 음. 되지 않을까, 이렇게 봅니다.
6: 음. 그러나, 음. 네.
9: 어떤 경우에도 민주당은 에, 법과의 법과, 법과 제도에 한 개혁을 위해서 네. 법사위원장은 지킬 것이다.
1: 음. 저는 그렇게
9: 말씀드립니다.
1: 아, 법사위원장은 지킬 것이다. 네. 그럼 지금 어, 미래 톱업당 그거는 도저히 받을 수 없다라고 계속 얘기를 하는 거잖아요. 그럼 국회가 파행이 되는 건가요?
9: 아, 물론 뭐 네. 실질적으로 파행이 제 상무 저 상임위원회가 결정이 안 되면은. 네. 파행순이죠 그렇지만 국회는 개원은 된 거예요. 의장이 계시기 때문에. 그래서 민주당으로서는 하루 이틀을 더 대화를 한다는 음. 그런 숨통을 터주지만 은 어떤 경우에도 한없이 끌려가지는 않을 거예요. 음. 그러니까 주호영 원내대표도 그걸 잘 계산해야 된다. 음. 저는 그렇게 봅니다.
1: 야당의 일정한 반발을 무릅쓰고라도, 어, 법사위는 민주당이 가져갈 것이다. 네, 그렇습니다. 하루 이틀 연기가 될 지언정. 예, 예. 음, 그러면 지금 이제 추경안 이런 것들이 걸려 있잖아요. 야당이 협조 안 하고 이런 상황들이 발생할 가능성도 있겠네요.
9: 그렇지만은, 네. 물론, 이 추경안에 대해서는 김종인 비대위원장도 해야 된다라는 그 말씀을 했잖아요. 예. 그러니까 그것까지 거부하는 것은 상당히 부담이 될 겁니다.
6: 음...
9: 그래서 저는 네. 최소한 하루 이틀은 네. 민주당이 김태현 원내대표가 주호영 원내대표는좀 체면을 당내 체면을 살려줄 수밖에 없지 않느냐 음, 그렇게 봅니다.
1: 음, 당내 체면을 살려주겠지만은 법사위원장은 놓치지 않을 거다.
9: 아, 그건 절대 안 놓쳐.
1: 아, 그래요. 네. 알겠습니다. 이뭐 아마 그 박지원 전 의원 말씀대로 박지원 의원 말씀대로 돌아갈 것 같아요. 느낌은 <웃음> 지금 며칠 좀네 예, 며칠 지켜보고 <웃음> 어, 다음 예. 주에 결과에 대해서 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 또 지금 예. 미래통합당 얘기 하나 더 하면요. 예. 기본소득 얘기를 김정인 비대위원장이 사실상 꺼낸 거죠. 꺼냈는데, 이게 여러 가지로 좀 복잡합니다. 왜냐하면, 어, 민, 미래통합당에서도 복잡한 얘기고 사실은, 이게 이제 낯선 얘기잖아요. 미래통합당 입장에서는. 그렇죠. 예. 예. 그리고 이쪽 여당, 여당 쪽 입장에서는 이미 이제 이 부분에 대해서 얘기한 사람들, 뭐, 이재명, 박원순, 김경수, 이런 지하체장들이 얘기를 해왔었는데, 약간 결들이 좀 다르거든요. 그래서 논의가 이제 본격적으로 좀 시작이 되고 여러 가지 논쟁까지 벌어지지 않을까 이런 생각도 들고요. 어떻게 보십니까 이 기본소득이라는 화두에 대해서는?
9: 굉장히 김정인 위원장이 제가 네. 예측한대로 메시지를 많이 던지고 네. 지금 보수인 통합당의 비대위원장으로서. 네. 진보적인 어떤 의미에서 보면 정의당이나 민주당에서 던질 화두를 던질 겁니다.
6: 그래서
9: 저는 기본소득도 완전히 김종인 위원장의 페이스가 성공했다. 음. 그런데 김종인 위원장은 정강정책에도 통합당의 정강정책에도 노범자의 권리 등을 명기시킴으로써 자클릭. 하고 있지 않니까
6: 네.
9: 그래서 진정한 보수 세력들의 반발도 만만치 않을 거예요. 음. 그렇지만은 기본소득에 대한 화두는 일단 던졌기 때문에 네. 또 그렇게 하면서도 김조민 위 원장이 그 다음 날은 재정 문제로 한발 뺐어요. 네. 청년 수당이나 노인 수당. 을 이제 역점을 두었는데 저는 재정적 문제가니까 너무 크기 때문에 네. 계속 어~ 이러한 화두는 던져지면서 이러한 문제를 어떻게 정부가 받아들이려는가 네. 이런 걸로 이슈가 넘어갈 것 같아요
1: 음, 그니까 뭔가 결정한다기보다는 그 이슈를 끌고 갈 것이다. 그렇습니다. 이동 네, 위원장이. 예. 예. 근데 이제 끌고 가는 건 끌고 가는 건데, 이, 당내, 그러니까 미래통합당 내부의 반발, 지금 아까 말씀하셨잖아요. 진, 진정한, 뭐 어떤 표현으로 쓰셨는지 이제 이해는 될것 같은데, 진정한 보수주의자들은 아마 반발을 할 것이다. 지금 뭐, 예컨대.
9: 진정한, 보다는 골수보수. 예.
1: 골수보수들. <웃음> 예. 골수, 근데 예컨대 이제 장재원 의원 같은 경우에 굉장히 반발하고 있지 않습니까? 이게, 그렇죠 뭐, 어, 그러니까 이게 그 당내에서 어, 과연 이것들, 이런 것들이 사람들 설득을 하고 이런 세력들을 설득을 하고 성공을 할수 있을 것인가 김종인 위원장의 실험이 어떻게 예측하세요? 이게 이제 궁금한 부분이에요
9: 설득하려고도 하겠지만 은 네. 이미 보수 언론에서는 상당히 비판적 시각으로 어, 김종인 위원장을 보도하고 있더라고요 예. 에, 그런 걸 보면 은 저는 에, 어, 박성민 컨설턴트, 정치 컨설턴트의 글을 보더라도
6: 네. 어,
9: 상당히 어려움 쪽으로 갈 것이다. 아, 저는 일찍부터 음... 어, 어려움으로 간다. 네. 네. 이게 진영 논리가 아니라 이 보수와 진보의 이념은 상당히 큰 거거든요. 네. 그런데 이 보수당에서 자꾸 좌클릭을 하면 은 네. 거기에 지지 세력들도 가만히 있겠느냐. 네. 일단은 숨죽이는 걸 같지만 은 네. 어, 중도 적으로 옮기는 것도 상당히 어렵지 않을까. 음흠. 그래서 아무튼 무슨 사단이 날것 같아요.
1: 사단이 날것 같다. 그런데 예. 김정인 위원장 그 어렵다는 거 거는 본인도 알거 아닙니까? 정치 경력이 굉장히 많으실 네. 거고. 그러니까
9: 부리고. 던지고 예. 조금 빠지고.
1: 음. 어.
9: 이런 작전을 쓰시는 것 같아요.
1: 그러니까 그 어려운 길은 왜 가려고 하는 걸까요, 김정은 위원장은?
9: 원래 이념이 그렇잖아요. 음. 그 부분은 제가 말씀드렸지만은 네. 좌우 진보 보수를 자유스럽게 넘나들면서 네. 보수에 가서는 진보 정책을, 진보에 가서는 보수 정책을 음. 천재적으로 잘 사용한다고요. 네. 네. 근데 지금 그러 나 내부 반발로 예. 그것이 오래 가겠느냐 네. 어, 이런 생각도 같습니다.
1: 홍준표 의원은 좀 반대 쪽에서 열심히 하는 것 같아요. 그러니까 김종인 아, 그렇죠. 하는 일에 예. 관심이 없다 그러면서 이제 김종인과 대척점에서 뭐 결집을 노리는 것 같아. 이건 또잘 될까요? 어떻게 보세요? 어,
9: 그럼 뭐 지금 홍준표 의원으로서는 그 길밖에 갈수 없고.
1: 아, 그래요? 예.
9: 저는 유승민. 예. 이러한 분들도 전부 어 김종인 비대위원장의 좌클릭 정책을 예. 결코 어 환영하지 않고
6: 음. 곧
9: 반대의 대열에 설 것이다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 예. 어, 그래서 김종인 예. 위원장은 또 성격이 자기를 반대하고 싫으면 나 싫다 하고 나가버리는 것도 많거든요. 예, 예. 그렇게 해왔거든요. 예. 그래서 저는 3, 4개월이 고비다, 이렇게 음. 봅니다.
1: 네. 민주당 얘기 간단하게 하나만 짚고 넘어갈게요. 그, 민주당 그 전당대회에 네. 이낙연 의원이 출마를 하잖아요. 네네. 네. 근데 이게 김부겸 전 의원 같은 경우에 어, 당대표 출마를 기정사실화 하면서 대선을 위해서 당대표를 중간에 그만두는 것이 과연 맞냐, 이런 지적을 하고 있습니다. 이거 어떻게 보십니까, 이런 부분은?
9: 아무래도 이낙연 의원으로서는 지금 1년 넘게 국민 지지가 가장 높잖아요. 그렇기 때문에 당권을 갖지 않으면 은 당내 지지 세력을 구축하는 데 문제가 있다 해서 저는 출마하는 것은 아주 다행이라고 생각합니다.
1: 그러니까 이낙연 의원하고 김부겸 전 의원이 출마를 한다는 것에 대해서 좀 문제가 있는 거 아니냐. 아, 예.
9: 아니 글쎄요 그러나 네. 그 대권을 꿈꾸지 않고 오직 당권을 네. 가져서 튼실히 해서 네. 정권 교체를 주장하는 홍영표 의원식 네. 이두 분들의 의견도 맞는 얘기죠 <웃음> 예, 예. 그렇지만은 문제는 이 대권의 모든 것을 포커스를 맞춰야 하기 때문에 예. 저는 이러한 반발이 있음에도 불구하고 음. 어~ 이낙연 신부견 네. 이런 분들. 것이다. 이렇게 음, 봅니다.
1: 그렇게 지금 말 어, 선언한 대로 진행이 될 것이다. 단발은 좀 있어도.
9: 어떻게 됐든 이낙연 의원이 지지도를 1년 이상 가지고 가지만 꽃길 타고 꽃가마 타고 대권에 갈 수는 없는 거예요. 음. 그래서 이러한 것도 들은 검증하기 때문에 네. 바람직한 당내 토론이라고 저는 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 정치의 품격 박지원 전 의원이었습니다. 공정하고 깊이 있게
2: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강
4: 시사
6: 시사 김수민의 눈
1: 네. 김수민의 눈 김수민 평론가 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예. 김종인 위원장 얘기 조금 더해 보면요. 기본 소득 관련해 가지고요. 이 네. 김종인 위원장이 기본 소득 얘기를 꺼낸 게이번이 처음이 아니라면서요. 원래
0: 아 그렇습니다. 2016년 총선 끝나고 나서 기본소득에 대해서 논의가 정치권에서 조금 있었는데요. 어, 통합당에서는 김대연 의원이 당시 새누리당이죠. 얘기를 꺼냈었고 김종인 당시 민주당 비대위 대표도 어, 기본소득 관련한 논의를 조금 꺼냈습니다. 그러다 보니까 당시에 2016년 7월에 어, 서강대학교에서 지구기본소득 네트워크 총회가 열렸었거든요. 여기에 이제 보통 이 자리는 뭐 시민운동가 출신들이 많기 때문에 네. 그 화환이 하나 배달이 됐답니다 음. 그 화환이 하나만 딱 배달이 됐는데 그것이 바로 김종인 대표가 보낸 것이었다. 네. 네, 그쪽이 뭐 화환 받고 주고 하는 그런 문화가 되어 있는 단체가 아니었는데 좀 이례적이었다 이런 평가도 <웃음> 어, 어, 후일담으로 전해지고 있습니다.
1: 그랬군요. 그런데 그 사실 기본소득이라는 게 여러 번 이제 저희들이 얘기를 했지만 은 이게 진보진영만의 의제는 아닙니다. 절대로. 어, 보수적인 버전이 있고 뭐 김부겸 전 장관도 그런 부분에 대해서 경계하는 입장을 내놓기도 했고요. 어, 어떻게 봐야 될까요? 이거는.
0: 예, 20세기 말부터 진보냐 보수냐를 딱 예전의 구도와에 맞게 가려지는, 뭐 그런 의제가 아닌 것들이 등장을 하기 시작했어요. 예를 들면 네. 세계화 했을 때, 네. 어, 세계화 했을 때 이제 국가주의, 민족주의 입장에 우익 입장에서도 좀 반대를 하는 움직임이 있었고, 거꾸로 극진 음. 좌파 쪽에서도 세계화가 뭐 시장과 자본의 자유가 확장될 뿐이고, 불평등을 가중시킨다 해서 반대한다 이런 의견이 있었거든요. 네. 이런 의제들이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 기본소득입니다. 기본소득도 음. 보수적, 우파적 버전이 있을 수 있는데 그것은 일단 선별에 드는 행정 비용이라든지 이런 것들을 줄여서 보편복지 중에 기본소득으로 통합시켜가지고 지급하면 뭐 정부의 인력이라든지 비용을 아끼는 작은 정부가 될수 있다라고 하는 그런 기전이 음. 있는 것이죠. 예. 예, 그런 의미에서 기본소득이 반드시 진보나 좌파 쪽에서만 얘기할 수 있는 건 아니다. 음. 예, 핀란드에서도 중도 우파 정부가 그것을 실험을 주도를 했었고요. 속꾸로 네. 핀란드 같은 경우도 노총이라든지 좀 전통적 좌파에 해당하는 쪽에서는 기본소득이 복지축소의 일환이 될수 있다면서 반대를 하고 음. 있습니다. 네, 네, 네. 예, 그런 의미에서 김부겸 의, 전 의원도 보수적 버전이 있을 수 있다. 특히 김종일 위원장이 그럴 수 있다라고 하는 그런 경계론을 음. 내놓은 거죠. 음.
1: 근데 뭐 보수적 버전이든 진보적 버전이든 간에 미래통합당에서 이 기본소득이 당론이나 뭐 이런 수준으로 진행이 될지는 좀 미지수예요?
0: 현재 미래통합당 내부의 의견이 조금 엇갈리고 있는데요. 네. 예전에 무상급식 주민투표하면서 반대를 했었던 보편 복지 반대에 전사로 났었던 오세훈 전 서울시장이 요즘에 의견을 선회해서 기본소득 네. 긍정적으로 검토해 볼 필요 있다 네. 이런 입장에서 있긴 합니다. 하지만 또 원희룡 제주 지사 같은 경우도 좀 필요한 계층에 먼저 줘야 한다 이런 의견이 있는 거고요. 네. 나머지 뭐 유승민 전 의원이라든지 이쪽은 뭐 긍정 검토해 보되 좀더 보자 신중하자 이렇게 의견을 또 밝히고 있습니다. 이렇게 통합당 내에서도 뭐대선조자들끼리 의견이 엇갈리고 있는 상황인데, 네. 김종인 위원장이 이걸 다 무릅쓰고 급하게 좀 당론을 관철시키려고 할까? 예, 그거는 좀 의문이라는 생각이 음, 들고요. 네. 그리고 기본소득도 어떤 맥락에 있는지, 또 재원이 얼마쯤 조달이 될 건지, 얼마를 지급할 건지, 누구한테 할 건지에 대해서. 이게 기본소득이 아직까지 뭐 가닥이 잡힌 게 없습니다. 네. 어떻게 보면은 이제, 어, 미래통합당이 지금 야당이기 때문에 당장의 정책을 실현해야 되는 그런 책임감에서 좀 자유로울 수 있거든요. 네. 그래서 전망을 좀 해보자면 김종인 위원장이 일단 화두를 던지고 네. 이걸 계속 검토하고 있다. 라고 하는 제스처를 취하면서 뾰족하게 뭐어한 달에 얼마씩 누구한테 준다 이것은 좀 정하는 것은 뒤로 미룰 가능성이 높아 보입니다.
1: 음그 화두를 끌고 가는 정도 어 어떤 결정을 당장 하지는 않을 것 같다 이런 뭐 공통적으로 다들 그렇게 예측을 하시네요. 민주당의 이제 이게 일정 정도 영향을 주겠죠 당연히 예, 김종인 위원장의 이 화두는
0: 예 그렇습니다. 그런데 묘한 것이 김종인 위원장이 던졌을 때의 통합당 내부에서 논쟁이 열개게 일어나면 통합당이 주목을 받는 효과가 더클 겁니다. 그데 음. 지금 돌아가고 있는 상황은 오히려 민주당 내에서 박원순 서울시장하고 이재명 경기지사가 의견이 갈려서 예, 김종인이 던진 화두인데 민주당 쪽으로 시선이 쏠릴 그런 기미가 보이고 있거든요.
6: 그렇죠.
0: 예, 예, 그 박원순 서울시장 같은 경우도. 어 이게 렇 시민사회운동에서 주로 기본소득 얘기가 나왔으니까 네. 시민사회운동 출신인 박 시장이 좀 적극적으로 받지 않을까 이렇게 관측을 하는 사람들도 있었을 텐데 조금 의외로 이재명 지사하고는 선을 그으면서 전국민 고용보험 그러니까 음. 같은 재원을 가지고 소액의 금액을 기본소득으로 많은 국민들한테 주는 것보다는 필요한 실업자라든지 이쪽에 어, 더 집중시켜서 많이 주는 것이 낫다라고 바로 각을 세우고 나섰습니다. 네, 네 그러면서 이제 어, 기본소득의 동지라기보다는 같은 돈이라면 먼저 고용보험 쪽을 전국민화하다라고 하는 그런 또또 또 다른 제안이 나오면서 민주당 음. 내부에서도 이재명 대 박원순 이렇게 전선이 쳐지는 그런 분위기고요. 네, 나머지 뭐 이낙연 전 총리라든지 김두관 의원이라든지 김경수 경남지사 같은 경우는 어뭐 가능성을 이래저래 열어 놓고 보자라는 신중론 쪽에 가까워 보이는데 네. 이렇게 되면 당분간은 이재명대 박원순 이쪽에 논쟁이 더 돋보이지 않을까 그렇게 전망이 됩니다.
1: 이게 재밌는 상황이네요. 야당 비대위원장이 화두를 꺼냈더니 여당의 대선 주자들이 이렇게 지금 뭐 뭐랄까 논쟁을 하는 그런 상황이 됐군요. 이게 어쨌든 요번 아직 뭐 대선 국면은 아니지만은 어, 대선주자들 행보를 보면 은이 기본소득에 대한 입장들이 굉장히 중요해질 가능성이 높겠어요?
0: 네. 기본소득이 최근 몇년 동안 여론조사를 보면 은 찬성률이 네. 좀 높게 나타나는 경향이 있습니다. 그리고 찬성률 음. 자체도 계속 올라가는 상황이 있는데 네. 예, 이슈를 선점하는 효과에서는 사실 김종인, 전 비대, 김종인 비대위원장은 대선주자는 아니니까 네. 어, 대선주자 중에서 부각이 되고 있는 사람이 역시나 이재명 지사와 박원순 시장이라고 네. 볼 수가 있겠죠. 네. 이걸 보면서 이제 어 속속 누가 여기에 더 가세를 할 거냐 이게 관건이 음. 될 것으로 보이고요. 네. 이게 이제 아직까지 대선 주자가 확정이 안 됐기 때문에 이슈를 선점해서 지지층 쪽을 좀 결집시키는 쪽이 더 유리할 가능성이 있습니다. 그런 네. 의미에서 이재명 기사가 유리할 수 있고 거꾸로 통합당에서는 누가 반대로 치고 나올 거냐 음. 이것이 또 관건이라고 볼수 있겠는데요. 네. 근데 반대를 하더라도 대안을 제시를 하고 명확하게 어떻게 어 반대를 하는 것인지 이것이 좀 중요한 문제가 될것 같고 어 찬성하는 쪽에서는 구체적으로 방안을 좀 가다듬어서 단계별로는 어떻게 할수 있는지 재원 조달 어떻게 할지 이걸 내놓지 않으면 거꾸로 이제 기본소득 얘기를 툭 꺼내놓고 정치권에서 마무리도 제대로 안 짓고 좀 국민들이 보기에는 피로감이라든지 어 부담이 강해질 수 있습니다. 이런 여건들을 좀 어떻게 대선 주자들이 돌파할 건가 여기에 좀 많이 달려있다고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 이게 그래도 뭐 어떤 정책적인 쟁점으로 이렇게 논쟁이 벌어지는 건 바람직한 일인 것 같아요. 자, 오늘 네, 여기까지 고맙습니다. 듣겠습니다.
0: 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
1: 김수민의 눈이었습니다. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서는요. 이재용 부회장, 오늘 뭐 구속이 될지 안 될지 여부가 판가름이 납니다. 박대기의 고속경제에서 삼성바이오로직스 분식회계의 쟁점 짚어보겠습니다. 미국 얘기도 기다리고 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
3: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제.
1: 네, 더 이상의 기다림은 없다. 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까.
1: 전화로 연결하면 박대기 기자 사진을 유튜브에 이렇게 <웃음> 실는데 <웃음> 네. 눈 맞는 사진을 실었어야 되는데 이게 <웃음> 아주 일상적인 사진을 실었네요. 좀 아쉽네요. <웃음> 삼성 출입하시죠? 네. 삼성담당입니다. 네, 어. 네, 삼성은 원래 생일잔치 챙겨주나요?
8: 어, 글쎄요. 제 생일은 올해 조용히 지나갔습니다. <웃음> <웃음> 알리고
1: 싶지 않습니다. 됐군요. <웃음> 네, 지 않습니다. 알리고 싶지 않습니다. 알리고 싶지 않습니다. 알리습니다 오전 전0시에 하면 은 통상적으로 새벽 넘어가죠? 이런 큰 사건은 네,
8: 그렇리고싶습니다 어 내일 새벽까지 갈 가능성이 거의 확실하고요. 그전에 이제 구속됐을 때 보면 그 영수장 전담 판사가 검토하는 시간이 19시간 걸렸거든요. 오늘 10시 반에 시작하면 은 단순 대입하면 은 내일 새벽 5시 반쯤에 결론이 나온다 이렇게 예측이 됩니다. 이게 영장 청구서만 100페이지가 넘는다고 하고요. 수사기록이 400권, 쪽수로는 20만 쪽이기 때문에 예, 네, 검찰에서 이 영장전단재판부에 트럭으로 배달을 했다. 아다
1: <웃음> 아니, 이거 뭐 읽으라고 주나요? 이거 뭐 하루 만에 <웃음> 어떻게 20만 쪽으로 읽어요, 이거?
8: <웃음> 아마 이제 영장전단 판사가 배정이 되자마자 네. 계속 주말에 걸쳐가지고 계속 좀 공부를 했을 것 같습니다. 예. 당연히 그렇게 했어야죠.
1: 예. 아, 뭐 예측이 여러가지가 있겠지만은 박대기 기자가 뭐 이걸 공부를 많이 하셨으니까 어떻게 예측을 하십니까?
8: 아, 이번 좀 어려운데 저는 아직까지한 50% 정도 확률을 보고 있습니다. 아, 가장 그래요? 중요한 건 어... 예, 영장 전담 판사의 판단이 가장 중요한데요. 네. 예, 물론 이제 뭐잘 아시겠지만 이제 영장이 전부는 아니고 영장 네. 전담 판사가 이제 무죄라고 어 이제 기각했다 하더라도 나중에 이제 유죄로 나오는 경우가 있고 그 반대 경우도 참 많이 있습니다. 하지만 우리 사회에서 영심 기능을 실상 하고 있고요. 네. 어 영장 전담 판사가 판단하는 몇 가지 추리 있지 않습니까? 예를 들어서 사안의 중대성 문제를 따지게 되는데 네. 이번 사안은 다들 아시겠지만 우리나라 최대의 재벌 관련 사안이고 관련된 이제 금액도 몇조 원대에 이르기 때문에 사안의 중대성이 분명히 있습니다. 네. 그리고 어, 이재용 부회장 측에서 혐의를 일관되게 부인하고 있기 때문에 이런 경우는 증거인멸 우려가 있다고도 라 봅니다. 음흠. 하지만 좀 영장이 기각될 가능성도 있다고 보는 것이 이제 이영 부장 같은 경우에는 도조 우려가 없고 네. 이미 검찰에서 압수한 내용이 많기 때문에 뭐 증거는 충분히 가지고 있지 않냐 검찰에서 이렇게 판단할 수 있고요. 음. 네. 가장 중요한 것이 이제 다툼의 여지가 있다고 라볼 가능성인데요. 범죄 혐의가 워낙...
1: 소명이 됐느냐 안 됐느냐 이거죠. 예. 네
8: 그렇습니다. 범죄 혐의가 어느 정도까지 소명이 됐느냐가 문제인데 예. 20만 페이지나 되고 워낙 복잡한 사건이기 때문에 네. 아직 충분한 소명에 이르지 않았다, 즉 다툼 의 여지가 있다라고 볼 가능성도 음, 있습니다. 음, 음. 어, 다만 아직 검찰에서 제대로 공개 안한 그런 결정적인 증거가 있을 수 있거든요. 네. 직접적으로 개입한 이재용 부회장이 개입한 증거라든지 음. 어, 이번 혐의가 주로 시세 조종 쪽인데 시세 네. 조종에 개입한 증거 또 시음을 확신할 수 있는 그런 증거들이 나온다면은. 어 구속될 수 있다라고 생각이 듭니다.
1: 음뭐 시세 조정은 뭐 법적으로는 그렇게 얘기해도 뭐 보통 사람들이 얘기할 때는 뭐 주가 조작이라고 얘기할 수도 있는 거잖아요, 그죠? 네. 뭐 SBS가 공뭐 어제 보도한 걸로는 프로젝트 G 뭐 이런 걸로 보면은 뭔가 이제 지금까지 공개가 안된 혐의가 영장 전담 판사한테 제시될 가능성도 있다. 네. 그렇습니다. 예 네, 실질심사 자체는 원래 이제 비공개니까요, 그죠? 예. 네. 근데 이제 어 며칠 동안 삼성이 무슨 호소문도 내고 막 이러고 있습니다. 그리고 그 전에는 대국민 사과를 했었잖아요 이재용 부회장이 우리가 네. 복귀를 해보면요. 근데 네. 그 대국민 사과 한것 자체는 이번 사건하고는 별개죠?
8: 예, 그렇습니다. 그 사건 같은 경우는 최준수 씨에게 이제 말 같은 이제 뇌물을 준 사건인데요. 예. 이제 물론 그것과 연관지어서 이제 그 사건을 계기로 뇌물이 전달됐고 그 뇌물의 결과로서 이번 합병 승인이나 이런 문제들이 해결됐다고 라볼수 있는데 네. 어, 재판 자체는 별개의 사건입니다. 음흠. 이번 사건 같은 경우에는 삼성바이오로직스 분식회계가 하나의 줄기가 있고요. 네. 어, 말씀하셨던 시세조정, 이 시세조정은
6: 네. 삼성물산에
8: 대한 시세조정을 통해서 삼성물산과 제일모직의 합병을 어, 자신들이 편한 대로 했다. 네. 네, 그것이 또 하나의 줄기가 되겠습니다.
1: 자, 분식회계 그리고 시세조정, 그게 큰두 축이라고 말씀하셨는데 네. 어, 오랜만에 이거 하나씩 좀, 어, 살펴보죠. 분식회계가, 뭐, 이다 잊어버린 분도 많을 겁니다. 좀 간단하게. 네. 어, 예. <웃음> 어, 말로만 들어도 이해가 될수 있게 한번 설명을 해 주시죠. 예, 이제
8: 삼성바이오로직스라는 회사가 있습니다. 주로 삼바라고 부르는데요. 네. 이 삼바의 자회사로 에피스라는 회사가 있었는데. 예. 어, 2015년에 합병이 있기 전에, 2014년까지는 이 에피스는 삼바의 자회사가 삼, 바의 종속회사다. 이렇게 세계처리를 했습니다. 네. 100% 지분을 가진 것처럼 세계처리를 하다가 합병이 든 다음에는 아니야, 우리가 지분이 50%밖에 없어. 라고 회계를 변경을 하거든요. 네. 왜냐하면 이제, 어, 숨겨진 옵션이 있었던 거죠. 네. 어, 콜 옵션이 있어서 외국 회사가 50% 지분을 행사할 수 있다라는 것을 네. 합병이 지난 뒤에야 지늦게 밝힌 겁니다. 네. 그래서 참여연대 같은 곳에서는 이게 삼바의 주식을 부풀리기 위해서 삼바의 종속회사인 에피스의 50% 지분밖에 없다는 사실을 합병 전에 속였다 이렇게 보고 있고요. 네. 일단 우리나라 증권선물위원회가 있습니다. 네. 여기서는 이제 전문가들이 모여서 이 회계가 똑바로 된 것이냐 아니냐 이렇게 판단하는 곳인데 네. 2018년에 분식회계가 맞다라는 결론을 내렸고요. 네. 삼성 측에서 이제 불복해서 현재 이제 재판에 들어가 있는 그런 상황입니다.
1: 문제는 어그 삼성의 자, 삼성 바이오로직스의 자회사. 바이오 에피스 같은 경우에 종속회사로 보냐 안 보냐 요게 네. 왜 중요한가 그게 문제 아니겠습니까 그죠?
8: 예 그렇습니다. 예, 종속회사로 어, 안 보게 되면은 삼성 그러니까 종속회사였기 때문에 삼바의 네. 주가가 높았고 삼바의 음, 어, 가치가, 가치가 높았고, 높았고 그리고 삼바의 예. 그 모회사인 제일모직의 가치도 높았고 그렇기 때문에 제일모직 의 주주였던 네. 이재용 부회장에게 유리하게 합병이 됐다라는 그런 음, 논리인데요. 네 네. 어 이제 제일모직과 삼성물산이 합병을 하게 되는데 제일모직이 세배 높은 가치를 평가를 받습니다. 네. 그걸 통해서 제일모직이 대주주였던 이재용 부회장이 어, 삼성물산을 합병하면서 이득을 많이 봤는데요. 네. 그래서 이 합병 비율 자체가 이제 조작이 된 거다 이런 논리인데 중요한 거는 이제 합병 비율 같은 경우는 시장 시세로 결정이 됩니다. 네. 한달 간의 종가를 기준으로 이제 결정이 되기 때문에 네. 삼성 측에서는. 어 자신들이 능력으로는 어, 시장에서 결정되는 주가를 결정할 음. 수 없다 이런 논리를 내세울 것이고요. 네. 어, 검찰 측에서는 어, 그럼에도 불구하고 어, 다양한 기법을 이용해서 방금 이제 분식회계라든지 아니면 음. 어, 호재를 숨긴다든지 음. 뭐 이런 것 이런 기법들을 통해서 어, 다양한 기법으로 주가를 조작을 했을 것이다라는 증거를 오늘 아마 제시할 것으로 보입니다.
1: 근데 이제 분식회계는 뭐 법원은 아니지만은 아까 말씀하신 증선이 증권선물위원회에서 분식회계는 인, 일단은 인정을 한 거잖아요. 네, 그렇습니다. 시세조정은 어디서 이렇게 판정을 한건 아니죠, 아직까지는. 네, 예, 시세조정
8: 은 판정을 한 것은 아닌데요. 예. 그동안 뭐 언론 보도라든지 이런 걸 통해서 상당히 많이 나온 그런 것이 음, 있고요. 또. 네. 그냥 봐도 합리적으로 의심될 수 있는 점들이 많이 있습니다. 예를 들어서 2015년도 상반기에 그런 합병이 있기 전에 삼성물산이 우리나라 최대의 건설회사거든요. 네. 그리고 2015년 상반기 같은 경우에는 우리나라 건설 경기가 좀 풀렸던 시점이기 때문에 다른 네. 건설사 같은 경우에는 상당히 분양도 많이 하고 하는데 2015년 상반기에 삼성물산이 아예 분양을 하지 않고 이제 재건축, 재개발은 뭐 아예 하지 않을 거다, 이런 말이 나왔었거든요.
6: 네,
8: 그런데 이제 합병한 다음부터는 열심히 다시 건설을 해요.
6: 아하. 그러고 보면은, 예. 합병
8: 전에는 그런 이제 분양을 하지 않으면서 주가를 낮췄다가 합병 음. 이후에야 이제 주가를 높이기 위해서 예. 어 제대로 된 그런 걸한게 아니냐라고 볼수 있고요. 예. 또 하나는 이그 해외 건설 수주가 있었는데 합병 예. 전에 이제 계약은 됐는데 합병한 뒤에야 다시 공시를 하고 음. 또 다시 주가가 뛰고요. 뭐, 그런 것들이 증거가 될 테고, 아까 말씀하신 그, 다른 언론 보도에서 나왔던, 어, 내부 프로젝트라든지, 음. 이재용 부회장의 지시 문건이 있는지, 뭐, 이런 네. 것들이 아마 오늘 재판에 이제 영향을 미칠 것으로 보입니다. 아,
1: 그러니까 삼성물산의 사업이 잘안 된다, 쉽게 말하면은, 그렇게 네. 합병을 지음해서 많이들 얘기를 해가지고, 주가를 일부러 낮췄다, 이 얘기죠? 예, 그렇습니다. 그게 바로 시세 조정. 예, 그게 뭐 흔히들 말하는 주가 조작인데. 네. 근데 삼성에서 이제 입장문을 낸걸 보면은 뭐 이런 아까 뭐 바이오로직스라든가 바이오에피스 요런 회계 처리는 국제 기준에 다 맞게 국제 회계 기준에 맞게 처리했다. 뭐 이렇게 입장을 밝혔더라고요, 삼성이. 네.
8: 그게 이제 우리나라 같은 경우에 이제 IFRS 국제 기준 회계가 도입된 지몇 년이 안 됐습니다. 잘 알겠지만. 네. 뭐그 때문에 이제 시행 초기에 약간 좀 착오가 있었다. 네. 뭐 이런 입장인데. 네. 어 거기에 산동하시는 전문가들도 일부 있습니다. 예. 그런데 이게 뭐 작은 돈이 오가는 게 아니라 한 번에 이제 몇 천억이 오가는 그런 회계인데 예. 과연 뭐잘 몰라서 이렇게 했을까? 또 예. 그런 것도 합리적 의심이 드는 그런 대목입니다.
1: 어 지금 어 이런 과정을 통해서 이건 뭐 계산에 따라 좀 다르겠지만은 이재용 씨가 어, 얻은 이득이 한 얼마 정도로 추산이 되나요?
4: 네
8: 이게 뭐딱 떨어진 그렇게 나오는 건 아닌데 예어 예를 들어서 이제 어, 삼성물산이라는 국내 최대의 건설사를 이제 예. 합병을 했고 그리고 삼성물산이 4% 정도의 삼성전자 지분이 있습니다 네 그걸 통해서 어 이재용 부회장 일가가 삼성전자에 대한 지배를 확보해야 하는 그런 기계가 되는데 합병을 통해서 네 그런데 사실은 삼성물산 입장에서는 굳이 합병할 필요가 없었거든요 네 삼성물산 입장에서는 젤무직을 합병함으로써 어, 삼성물산 주주들이나 삼성물산 자체가 얻는 이익이 불분명한데 또 합병이 이어졌고요 네. 어, 참여한 데서 계산을 해봤는데요. 이재용 일가가 얻은 이익이 한 3조 원에 4조 원가량 된다라고 음. 평가를 했고. 네. 그리고, 어, 당시 합병 당시에 삼성물산 최대 주주는 국민연금이었습니다. 네. 국민연금이 이분 손실은 4천억에서 5천억 정도 된다 이렇게 평가를 했습니다. 예. 그 당시에 그 외국계 주주들이 대부분 다 반대를 했고, 합병에 대해서. 특히 투자자문자들이 반대를 했고, 실제로 팔고 나간 몇 개의 주주들도 상당히 많이 있거든요. 한국, 어, 최대의 재벌 관련 기업이 이런 식으로 이제 회사에 별이 득이안 되는 합병을 일방적으로 추진해도 되느냐, 이런 얘기들이 외국 그 자본가들한테 많이 나왔던 그런 시점이었습니다.
1: 그러니까 그때 이제 국민연금이 손실을 입었다는 게 사실은 이제 국정농단 사건 때 국민연금이 연관돼 있고 거기에 뇌물을 하고 이게 다 하나의 사건이에요, 사실은 보면 그렇죠. 네, 그렇습니다.
8: 지금 뭐국 제품... 이제 국민연금이 왜 이렇게 손실나는 행동을 했을까? 음. 거기서 이제 추적을 해 보면은 결국 그 국정농단하고 연관된게 아니냐 이런 음. 추정들이 계속 있었고 네. 뭐 실제로 그 관련된 분들이 아다 지금 뭐 유죄 판결을 받고 감옥에 있는 분들도 있고
6: 그렇죠.
1: 네. 그러니까 이게 전부 다 하나의 사건인데 쪼개져 가지고 이제 수사나 재판들이 들어간 건데 이번에 이제 사건의 본류죠 어, 주가 조작, 주가 조작, 뭐 시세 조정이라든가 이런 분식 회계라든가 이런 부분에 대한 판단이 필요한 건데 일차적으로 내일 새벽쯤이면 나오고 내일 우리 뉴스에서 아 우리 프로그램 최강 시사에서 이걸 가지고. 자세히 짚어볼 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 알기 쉽게 잘 설명해 주셔서 감사합니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 박대기의 고속경제, KBS 박대기 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분 향해 가고 있습니다. 김경래 최강시사 네, 미국의 조지 플로이드, 어, 사망사건으로 인종차별에 항의하는 시위가 전국적으로 계속되고 있지 않습니까? 어, 시위의 양상은 좀 변했습니다. 처음에 이제 폭동이나 약탈 이런 것들이 간헐적으로 좀 진행이 되다가 최근에 많이 그런 부분들은 줄고, 어, 좀 평화적인 그런 어떤 시위로 어, 변모하는 모습을 보이고 있습니다. 어 트럼프는 그런데 좀 변한 게 없는 것 같고요 어, 지금 미국 상황 좀 알아보겠습니다 미주 한인 유권자연대 김동석 대표님 연결돼 있습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까 어, 김동석 대표님은
1: 뉴욕에 계신 건가요?
4: 네 제가 지금 뉴욕입니다 뉴욕은 <웃음> 일요일 저녁 7시 45분입니다
1: 아 일요일 저녁이군요 어, 네, 그렇습니다. 뉴욕에서도 집회 시위 계속되고 있죠?
4: 예, 네, 계속되고 있습니다. 뭐 사실 어 어디서 어떤 규모가 얼마만큼 했다 이제 설명이 안 되죠. 전국적으로 음. 예, 그제 어제보다도 계속 확대되는 것 같고. 네. 지금 뭐어그 오프닝하신 것처럼 네. 어그 어, 격렬한 이를테면 아그 어, 폭력적인 부분들이요. 예, 예. 뭐 이런 것들은 이제 거의 없어졌습니다. 음. 시위가 자리를 잡았다 이렇게
1: 예. 표현할 게
4: 맞는지 모르겠습니다.
1: 이게 왜 그런 변화가 있었다고 보세요? 이게 처음에는 미국이 이제 무슨 인종차별이나 이런 거 항의하는 집회 같은 것도 열리면은 뭐 자연스럽게 밤 되면은 뭐 가게를 약탈한다거나 이런 일들이 자연스럽게 보였었잖아요. 근데 그런 것들이 뭐 국민들이 좀 자제하는 어떤 운동이나 이런 게 있었나요?
4: 이번에 저도 뭐 사실 이런 일, 일 이런 관계 오래 해왔는데, 네. 이번 미네아폴리스에서 그 진원지의 상황이 너무나 참혹했고, 음. 그 다음에, 예, 그 다음에 이게 코로나 상황에서 벌어졌잖아요. 네네. 그런 상황에서 이렇게 눌려있던 미국의 행정부나 공권력에 대한 이 저항감이나 반감이 너무 많았습니다. 일반 서민, 시민 사회에 음. 미네아폴리스에서 거기는또 빈부격차가 너무 심하고, 그 사건이 일어난 때는좀 빈곤한 지역이고 네. 이런 부분에 있어 가지고서 어~ 이~ 시위가 터지는 게 굉장히 처음에 격렬하게 나오는데 네. 그 격렬하게 나오는 거는 이런 시위가 도시권에서 나면은 이렇게 그 동네 사는 좀 범죄자들이 나오기 마련입니다 또 네, 네. 있고 네. 조직폭력배도 좀 나오거든요 도심 한가운데에서 시위를 하기 때문에 네. 그런데 동시에 동시에 대통령이 시위대로 규정을 해버리는 발언을 합니다. 혹도나 조금 배우 세력이 있다. 네네. 그렇기 때문에 빨리 조기 진압하고 거리를 제압해라. 음. 이런 얘기가 나오니까 동시에 같이 미네아폴리스가이 불이 타버리죠. 아주 음. 격렬하게.
6: 네. 이게 이제
4: 전해지니까 이거를 보고서 어, 기존의 트럼프 정부 들어와가지고 인종차별 때문에 이렇게 그 눌려있던 시민 사회가 그냥 갑자기 폭발해내면서. 네. 대통령은 계속 강경한 얘기 나오고 약탈이 보이면 총격을 가라 뭐 이런 하면 안 되는 얘기가 나오니까 같이 이게 커진 거죠 음. 그래서 그게 (25일) 서부터 (1일까지) 그주 주말 지난주 주말까지 거의 통제불능으로 관리불능으로 시위대 중심은 있었습니다 음. 그러다가 예 그러다가 (1일) (2일) 지나가면서 그 대통령이 그대화관 앞에서의 그, 뭐, 이벤트 한게 너무 아, 예. 뭐 여론이 나빠지니까 한발 빼면서, 예, 역시 시위대도 좀 조용해지면서, 이번 주말에는요, 지난 한 금, 토, 일 아주, 네. 예, 정상적으로 시위대 규모는 더 커졌습니다. 예, 음... 전국적인데 훨씬 더 평화적으로, 어, 이렇게 시위가 진행됐죠.
1: 예. 그, 어, 저희들, 제가 뉴스나 이런 화면들을 보면은 무슨 축제, 뭐 이런 것처럼 진행이 되더라고요. 마치 이제 한국에서 촛불집회 같은 게 열리는 그런 분위기예요. 되게 평화적이고 스스로 되게 규율을 잘 지키는. 실제로 나가보면 그런가요?
4: 그렇죠. 이게요. 음. 맨 처음에 예. 맨 처음에, 어, 요즘 시위 에 이렇게 갑자기 이런 방화나 약탈이 없었는데 있으니까 주류 TV 채널에서 그걸 많이 비춰져서 그렇죠. 예. 사실은, 네. 사실은 미국의 이런 시위들이 늘 있는 몇몇, 그리고 요번에는 이런 폭도 같은 범죄자들이 왜 처음에 기승을 부렸냐면 코로나 상황이니까 시위대에 오는 시민들이 다 마스크를 썼어요. 아. 그러니까 가면을 쓰고 마스크 쓰는 게 이상하지 않으니까 이 사람들이 얼굴을 가릴 수가 있었죠. 예. 그러니까 우리처럼 시위를 준비하는 쪽에서는 이게 굉장히 큰 고민이었습니다. 음. 예, 그리고 뭐, 예. 그리고 요번 시위는 좀, 좀전 시민화 시키느라고 해서 시위 장소를 그 아주 슬럼가는 아주 도심보다는 좀 저항을 항의를 할수 있는 지역으로 네. 좀 부자들 정리된 지역으로 시민들이 집결을 했습니다.
1: 음 그렇군요. 그 한인들도 이렇게 시위에 참여하고 이렇다는 얘기를 들었는데
4: 맞나요? 그렇습니다. 이 27년 전 LA 폭동이라는 이이 악몽이 살아나는데요. 네. 이번에 굉장히 크게 달라진 거 보고 굉장히 좀 안도를 했는데. 네. 이 물론 한인타운이 표적이 돼서 한인타운을 공격을 받은 건 아니지만 이번에 인종차별에 저항하는 일반 시민들의 저항에 이 반응에 한인들이 굉장히 많이 나왔습니다. 음. 그때하고 다릅니다. 그래서 다른 데서 볼때 일반 시민 이런 시위 만드는 데서 볼 때도 더 이상 한인이 마이너리티에서 고립된 게 아니다. 따로가 아니구나. 같이 소수계의 인권 음흠. 공권력 폭력에 대해서 같이 목소리를 내는 그런 커뮤니티구나 라는 여론이 있죠 그래서 LA에서 방위군이 들어왔지만 한쪽에서 l a 타운에서또 굉장히 크게 이런 평화시위를 하고 그러니까 굉장히 한인 커뮤니티가 많이 이렇게 좀그 발전이 된 거다 이게 음. 맞는 표현인지 모르겠는데요 예. 그런 모습이 있어가지고 좀 안돕니다
1: 지금 뭐 그런 어떤 그 상점을 약탈당한다거나 그런 피해는 이제 많이 줄었다고 보면 되겠고요 그죠?
4: 사실, 요번에 피해가 한인들이기 때문에 많이 받은 건 없고요. 음. 시위 장소가 한인들 업소가 있으면은, 손에 닿으면은, 음.
6: 처음에 네, 나와가지고서
4: 뭐해고질 했기 때문에, 네. 특히 필라델피아의 시위 장소가, 네. 한인들이 한인들을 상대로 하는 업소가 아니고, 네. 일반 이런 남미계나 흑인들을 상대로 하는 이런 생필품 같은 거를 비즈니스라는 게 많이 있는 지역에서 시위했기 때문에 네. 그쪽에 아주 피해가 좀 많습니다.
1: 예. 근데 네. 이제 이런 시위가 열리면 은 어떤 해결책이 나올 때까지는 시위가 멈춰지기가 힘들잖아요, 원래. 트럼프 대통령, 그러니까 정부에서 어떤 결정을 해야 될것 같은데 트럼프 대통령은 여기에 대해서 기존의 입장, 뭐 시위를 진압해야 된다는 입장을 고수하고 있는 거죠?
4: 그렇죠 사실 시민사회는 뭐 불평등이나 불공정하거나 나오면 은 목소리 내기 마련입니다 네. 이것도 자연스럽게 나온 거고 네. 좀 생각보다 커져서 그렇지 근데 전혀 이 정치권에서 이걸 수렴할 수 있는 그 어떤 게안돼 있는 거죠 음. 코로나 상황이니까 야당 쪽에서는 뭐 쉽게 나올 수도 없고 더구나 아 이게 뭐 선거 한 (5개월) 앞두고서 이게 어떻게 될줄 모르니까 야당은 그렇고요 네. 트럼프는 계속해서 이 첨서부터 선거는 배우 세력이 있고 이건 시민이 아니라 폭도다 그리고서 예. 저 민주당이 저 뒤에 있을지 모른다라는 걸로다 계속 강경지나 군동원 이런 얘기만 하니까 예. 이게 계속 커진 거죠.
1: 음, 그러면 군동원 같은 경우는 네. 계속 어더 뭐랄까 강경하게 대처를 하, 하는 건가요? 어떻게 되는 건가요? 지금?
4: 대통령이 좀한발 뺐습니다. 지난 아. 1일날그대학관에서어그 네, 계속 군동원 하고서 합참의장까지 들고서 음. 그저 체류탄 쏘면서 시위대를 물리고서 군인을 동원해서 하고서 그 교회까지 가서 그 뉴스에 다 나갔는데 예, 예, 예. 그거에 대한 여론이 너무 안 좋습니다. 특히 그 이튿날 펜타곤에 관계된 사람들이 다그 저항을 했어요. 예, 예. 그래서 이제 고골 기점으로 해가지고 트럼프 대통령이 좀 지금은 트럼프 대통령이 원하면 거봐라 내가 처음부터 강경 진압하고 강경하려니까 시위대의 폭도가 없어졌다. 그러니까 군인들 물려라. 이런면서 이제 어묵하게 나온 거죠. <웃음> 아, 그래서 예. 예, 지금 뉴스 채널의 선거 전문가들은 네. 이게 다 시골에 웅크리고 있는 샤이 트럼프 계층을 겨냥한 발언이고 그런 전략이다라는 음. 걸로 다 보는 경향이 많죠.
1: 실제로 뭐 여론조사나 이런 거 하면 은요번 상황이 트럼프 대선 가도에 어떤 영향을 주는지 좀 파악이 되나요? 지지율이나 이런 거 보면. 이게
4: 예. 이게 만, 만삼개월 코로나 사태 있죠. 그 다음에 예. 이제 인종시위 있죠. 예. 이게 선거에 영향을 주기엔 선거 5개월 남았습니다.
6: 예. 그동안
4: 미국의 유권자의 흐름을 볼때 5개월이 너무 길죠. 아하. 이게 지난 6월 6일 날, 예. 6월 1일, 2일, 3일 굉장히 헛, 헛, 헛디듬을 트럼프가 하다가 6월 6일 날 경제지표 발표가 나왔어요. 예. 4월하고 5월 비교하는 게. 그러니까 5월에 250만 개 일자리가 늘었다, 4월에 비해서. 음. 나오니까 대통령이 특별히 내가 할 거야. 백악관에서 긴급 기자회견을 하면서 경제 얘기를 해요. 여기에 대해서 여론이 좀 움직이죠. 아하. 예, 그래서 5개월은 너무 멀다. 그리고 트럼프는 움직이지 않는 철동 같은 41% 정도 하는 고정 지지율이 있습니다. 그게 스윙 스테이트에 있잖아요. 그래서 바이든이 잘해야 된다. 아 전문가들이.
1: 그 민주당에서 조바이든 전 부통령이 대선 후보로 확정이 된 거잖아요, 사실상. 예, 어... 네,
4: 됐습니다. 예. 이미 됐는데 지난 화요일, 6일날 프라이머리를 한8개 지역에서 했어요. 예. 그래서 과반수 이상 넘었습니다. 2,000명 이상, 1,991명 이상을 예. 당 대의원을 확보하면 이제 후보가 되는데 이미 결정됐지만 비로소 합법적으로 이제 그 후보가 된 거죠. 어 이제 만두달 전당대회를 놔두고 있는데, 에그이 코로나 사태 때문에 뭐어그 전혀 이 온라인에서만 화상으로 줌으로만 선거 운동이 좀 어려운데 과연 내일이죠 한국 시간으로 내일이죠. 화요일날, 알 9일날 그, 네. 날, 9일 날그 어, 휴스턴에서 이이그 사망자 흑인 사망자 아 장례식에 있습니다. 네. 장례식에는 안 가고 그 전날 추모식에 바이든이 가서. 어떻게 앞으로 전당대회 음. 때까지 선거운동을 할 건가라는 걸좀 보여주면서 적극적으로 예. 빌어서 나서게 되는 거 보면은 선거 전략이 좀 보일 것 같습니다.
1: 트럼프 대 바이든 뭐뉴스들을쭉 팔로우를 안 하신 분들을 위해서 지금 여론 상황은 지지율 상황은 어떻습니까? 둘이
4: 어, 한 전국 지지도는 늘 바이든이 한 7, 8% 앞서왔죠. 음. 바이든은 가만히 있어도 일반적인 지지율은 그렇습니다. 그런데 네. 사실 트럼프나 이이 뭐이 선거는 한 7, 8개 주에서 결판을 내하아요 네. 선거 제도 때문에. 네. 그래서 그 경합주의 지지율은 오차 범위 한도에서 바이든이 한 3월 중순, 4월 초까지 앞섰는데 네. 지금은 한 6, 7%로 벌려졌습니다. 특히 오하이오주에서 거의 한 8% 바이든이 앞서죠.
6: 아오. 트럼프가
4: 굉장히 초조하고. 네. 네. 지금 불안하다. 아, 이렇게 보여지고 뭐이 이 주말에 어제 오늘 트럼프 일정을 모릅니다. 어디서 무슨 선거운동을 할지. 지금 아, 네. 상황은 트럼프가 초조합니다.
1: 네, 트럼프가 뭔가 카드를 꺼낼 가능성이 높겠네요. 그죠 초조해진다는. 네. 음.
4: 그러니까 경제를 제, 다시 재오픈하라고 그런 게 트럼프의 전략은 군중 집회를 해서 자기 고정 지지자들을 끌고 다니는 방식인데 그걸 못하기 때문에 그걸 어떻게 썼는지할 거라고 네. 그렇게 보여지는 거죠.
1: 알겠습니다. 미국 상황도 참 어지럽습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 예. 미주 한인 유관자연대 김동석 대표님이었습니다. 김경래 최강이사 오늘 여기까지 하죠. 어, 오늘 밤이면 이재용 부회장 어, 구속 여부가 결정이 되겠네요. 내일 아침 그 얘기를 좀 자세히 다는 잡을 기회가 있을 것 같습니다 오늘 여기까지 하고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다